0: Fala, comandeiros e comandeiras, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu sou o Fran.
1: Eu sou o Hugo.
0: E você tá aqui para mais um Análise, que é aquele podcast que a gente analisa os decks de Commander pré-con que saíram da nova edição, tá? Então a gente tá aqui para analisar esses decks que saíram hum. nessa edição aí de Forgotten Realms e a gente vai dar sugestões aqui do que sai, do que entra, fazer uh, sugestões para outros decks, enfim, a gente tá aqui... Uh, para dizer o que, que a gente acha que poderia modificar nesses decks, obviamente, na nossa opinião, que não vale de nada, mas pode ser que seja útil para você, não é mesmo, Hugo?
1: Vai que serve para alguma coisa, né? Então a gente vai aí dar o nosso pitaco aí, falando o que a gente achou dos decks, né? como o Fran falou, e aí vai que alguma cartinha que a gente fala aí realmente tá valendo a pena aí para você modificar os seus pré-cons antes de jogar com os coleguinhas e dar aqueles tapas de respeito neles.
0: Muito bem. Hugo, explica para o pessoal que está ouvindo aqui pela primeira vez aqui esse nosso podcast de análise, como é que vai funcionar as nossas análises dos decks? Como é que
1: vai funcionar, pessoal? Primeiro a gente vai dar um overview, né? Vai falar sobre uh, o conjunto dos quatro decks que saíram, né? O que, que a gente achou? Tá fraco? Tá forte? Tá equilibrado? Depois a gente vai começar a falar de cada um dos quatro decks, a gente vai analisar aí os comandantes, né? a gente vai analisar o deck no geral, e aí vamos falar, dessa vez já falar, duas cartas que podem entrar no deck, duas cartas que devem sair do deck, e destaques, né? Que são cartas que saíram dentro do deck, mas eles podem fazer grandes uh, coisas em outros commanders que nós temos por aí, né? Porque, como você já sabe, não necessariamente aquela carta é somente para aquele deck, né? Ela pode servir para vários outros decks ser é salvação de várias outras coisas.
0: É, só complementando aí o Hugo, na verdade é cada um de nós vai falar sobre duas cartas, tá? Então, no final desse podcast aqui, para cada deck você vai ter sugestões de quatro cartas para entrar, quatro cartas para sair e talvez quatro destaques, tá? Não necessariamente os destaques a gente escolhe é, dois, pode ser que tenha menos, né? Uh... Sim, sim. Bom, então, uh, explicadas as regras de como vai funcionar essa análise, fala um pouquinho no geral aí, Hugo, por favor, da sua opinião sobre esses decks que saíram aí de Forgotten Realms.
1: Bem, a gente teve uma novidade, né, porque normalmente os primeiros Commanders que começaram a sair né, no lugar, no lugar dos decks iniciais, eles tinham pouquíssimas cartas novas, né? acho que no máximo eram três, quatro cartas, Sim, foi foi, Zendikar, foi Commander, ou Caldenheim Commander. A gente teve bastante cartinha em cada deck, né? Então impressionou, né? Já tá cartas tendo novas. Ter, cartas novas ter você mais quer cartas ter cartas novas, né?
0: exclusivas, Hugo?
1: Isso, ter, ter cartas exclusivas para o Commander, né? O Commander é, de DD. Foi, foi bem interessante. Né, ter, ter mais cartas uh, que não saíram na, na edição regular, né, saíram no Commander, isso me impressionou bastante. Outra coisa que me impressionou, não sei se, foi, se impressionou o Fran também, é que teve muito reprint bom. Reprint de coisa que estava cara. Né? Por exemplo, o deck da Fúria Dracônica, né, que a gente vai falar mais para frente, que teve reprint de invocações a tipo que é uma mais instantânea, cinco qualquer e duas verdes, é, você escolhe um tipo de criatura, revela cartas do topo do seu grimório até revelar X cartas de criatura do tipo escolhido, sendo X o número de criaturas que você controla daquele tipo, então se você tinha três criaturas na mesa do tipo dragão, você vai revelar até vir três dragões, vai colocar tudo em jogo e depois embaralha o, as cartas reveladas no deck. Né? Essa carta estava a mais de 100 reais, aí, né? ela foi criada em Commander 2016, estava necessitando muito de um reprint e reprintou. Então teve vários reprints muito bons nessa edição, é, gostei que, que a Wizards olhou isso aí né? e, e colocou essas cartinhas boas de reprint. E eu achei bem equilibrado os Commanders, tá? todos estão meio que no mesmo nível, Ou digamos melhor, eu acho que o Fúria Dracônica e o o deck da, se lembrar da galeia, o aura de coragem, eles são um pouquinho mais fortes, mas tá bem equilibradinho, não tem aquele deck que é o pior de todos dessa vez, né?
0: Não, é, eu acho que assim. É, se a gente for comparar com a edição anterior, com os decks da edição anterior, que foi Destrux Haven, eu acho que ali e, eles estão bem mais fracos do que o da edição anterior. Mas a gente não consegue comparar tanto, porque é como a gente, eu, eu expliquei lá na no nossa análise anterior. A Wizards ela, agora ela lança uma edição por ano que ela vai chamar de edição Premium de Commander. Que basicamente é o que ela vai chamar, que é o que ela se concentra mais, que ela vai chamar ali de é, como se fosse a edição daquele ano de Commander. Então por isso que é, os decks de Commander de, de Strixhaven, eles são a, a edição de Commander 2021. É, por mais que a gente teve lá em Count High dois decks lançados e agora mais quatro, eles só são decks de Commander de Count decks de Commander de Forgotten Realms, tá? É, então, não é justo a gente comparar com a edição de aí de, de, de Heaven, tá? Porque aquela é a edição oficial de 2021. Então, comparando com ela, eu achei um pouquinho eles abaixo. Mas, de forma geral, eu achei que a maioria dos decks está bem sinérgico, tá? Tem... Um ou outro, só que eu vou falar aqui um pouquinho melhor Na hora que chegar na vez deles Que eu achei que tá com umas cartas meio jogadas ali, sabe? Ou que a estratégia eu acho que não funciona muito bem Eu acho que a estratégia principal do deck Eu achei que tá meio... Hum, não sei, não funciona tão bem ali na minha opinião Mas na hora que chegar a vez eu falo melhor Mas de forma geral, eu acho que todos os quatro decks Dá pra você pegar e botar na mesa E já jogar sem modificar nada Que já dá pra se divertir Mas com as modificações, com as poucas modificações Que o Hugo vamos sugerir, já fica bem melhor
1: Isso aí, bem... Depois dessa análise aí geral né Fran, vamos começar então com a análise
0: específica dos decks aí. E aí, qual que é o primeiro deck que você quer que a gente analise aí? Bom, vamos começar então a falar do deck Gruul, que é o chamado Fúria Dracônica né, então vamos começar por ele. O Fúria Dracônica é um deck que veio com o Commander, que é o, o Vrondis, Fúria dos Antigos. É, vou falar brevemente aqui do Vrondes Vou falar só brevemente porque eu estou tirando O Vrondes de comandante Ele é uma carta ruim? Não é uma carta ruim é, Mas ele tem um defeito Que pra mim me incomodou muito E por isso eu tô tirando ele E daí eu vou, vou substituir pelo subcomandante Que pra mim é o subcomandante O segundo defeito do Vrondes É que o subcomandante dele é absurdo de bom então, a hora que você vê o defeito que o Vrondes tem e vê que o subcomandante dele é muito bom, daí não tem como a gente não substituir, tá? O Vrondes, Fúria dos Antigos, ele é uma criatura, dragão bárbaro, é cinco manas, então é três, quatro, é, é três manas qualquer, uma vermelha e uma verde, ele é 5 4. Ele tem uma habilidade chamada Enfurecer, que toda vez que ele sofre dano, você pode criar uma ficha de criatura dragão espírito, é, vermelho e verde 5 4 Com quando essa criatura causar dano sacrifica uh, E ele tem uma segunda habilidade que é Toda vez que você rola um ou mais dados Você pode fazer com que Vrondes cause um ponto de dano a si mesmo Tá? Então é bacana Então ele é um deck que você vai rolar Bastante dado Então toda vez que você rolar dado você causa um pontinho de dano A ele mesmo e cria um dragãozinho Show de bola! É, seria perfeito Você ficar criando esses dragões 5 4 Aí se, se fosse só isso, né, você causa aí de dano, tem várias mecânicas aí que você pode fazer e causando dano nele, pra ir criando, botando a mesa de 5 barra 4. Qual que é o problema? Primeiro que os dragões não tem voar, né, os que ele faz. Tá certo, né, pô, ele tá fazendo dragão 5 barra 4, você ainda quer voar, né, queria. Queria. <risos> Queria, porque tem, tem dragão que faz dragão com voar em é, 6 6. Então eu queria que ele tivesse voar. Mas pra mim o principal defeito é que os dragões, quando causam dano, sacrificam. E daí, meu chegado, vamos combinar que não é nem causar dano ao jogador, é causar dano. Então se o oponente bloquear com 1 1, seu dragão morreu. Então, vamos combinar que que é, é, esse defeito pra mim me incomodou demais, os dragões não tem nem atropelar ele por ser um bárbaro não tem nem atropelar também ah, me incomodou demais, então por isso eu tô tirando ele. Vou, tô dizendo que ele é uma carta ruim? Não tô, mas agora vamos lá pro subcomandante que é o que eu vou usar como, como é, o meu, a minha escolha aqui de comandante, tá? Uh, que daí eu vou basear as minhas mudanças nele, que é o Ulfgar Vale do Vento Gélido 3 qualquer, uma vermelha e uma verde, 4 4. Ele tem a habilidade de embate. Toda vez que essa criatura ataca, ela recebe mais um mais um até o final do turno para cada oponente que você atacou nesse combate. Então ali, geralmente, o mesão é de 4 jogadores, ele vai ficar ali um 7-7, né? Se você bater em todo mundo, e você vai querer bater em todo mundo com esse deck. Ele é um deck gru, agro, de bárbaro, você vai para cima. Uh, se você declarar como atacante uma criatura que você controla se você declarar, se ao declarar como atacante uma criatura que você controla for desencadear uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. E essa habilidade é incrível porque no vermelho e no verde tem muita criatura boa que desencadeia habilidade boa no combate. Então é quase uhum. como se você tivesse dois combates ali, você vai desencadear duas habilidades e assim. E existem coisas que desencadeiam, criaturas que quando entram em combate, desencadeiam habilidade de outras permanentes. Então, gente, é incrível. Então eu vou basear meu deck como se o Ulfgar fosse o comandante. Tá? Então trocando eles aí. Minhas... An... Minhas opções aqui de entrada e saída vão ser baseadas nele, ok? Hugo, você quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: É, eu vou comentar que o Fran, ele mentiu pra vocês, né? Ele falou que, ele, que o Ofgar bate 7, não bate 7, né? O próprio embaixo dele vai trigar duas vezes, senhores. Então, ele vai ficar com 10 de força. verdade. <risos> é muito complicado o Ofgar. É, esse, esse negócio de entregar duas vezes uma habilidade desencadeada quando o cara quando a criatura é declarada como atacante,
0: isso é pesado, pesadíssimo. Verdade, eu tenho toda a razão, me equivoquei aí. Bom, então <risos> vamos lá falando da, das minhas cartas que entram e que saem. É, primeiro eu vou falar as duas cartas que saem. Bom, primeiro então que eu tô tirando é o Dragão Averno de Borgadã. Ele é um dragão, obviamente lampejo, voar 5/5. Seis manas qualquer, duas vermelhas para baixar, então há oito manas. E quando ele entra em, em campo de batalha, você causa cinco pontos de dano distribuído à sua escolha entre o um número qualquer de alvos. Por que, que eu tô tirando Primeiro que é, no, no deck de, com o antigo comandante, ok fazer sentido você usar um dragão, porque ele era um deck temático ali no dragão, mas trocando ali o comandante não faz sentido você fazer um deck tribal de dragão. Você quer fazer um deck tribal de, de combate, tribal de soco na cara. Então, esse daqui não faz sentido. Sem contar que vamos combinar aqui oito manas para fazer um 5 5 que entra em jogo e causa 5 de dano, é uma carta cansada, gente. Para Commander, causar 5 de dano quando entra, tem coisas que fazem melhor por custo menor de mana. Então, por isso, tô tirando o Dragão Avernio. Não faz sentido para mim, na minha opinião, Uh, essa carta tão cara fazendo isso uma vez que a gente não, não tá mais com um tribal, ok? Bom, a segunda carta que eu tô tirando é o Espreitador Aeronal ele é outro dragão, então mais uma vez se a gente tá trocando a temática do deck não faz sentido é, essa criatura que é um dragão, duas qualquer, duas vermelhas três, três voar paga uma vermelha, ele ganha mais uma zero até o final do turno paga outra vermelha né é, você é, ele ganha a iniciativa até o final do turno Terceira habilidade, paga uma vermelha, ele ganha ímpeto até o final do turno. Hum, cansadinho, dragãozinho 3/3, precisa pagar a vermelha para ele receber mais um mais zero, sabe? Tem, tem, tem dragão que, que quando você ataca você paga a vermelha e todos os dragões recebem é, mais um mais zero, então não, não curti, não faz sentido, então para mim eu tiraria esses dois dragõezinhos aí. Algum comentário, Hugo?
1: Bem, né, você tirou o dragão cansado, porque já tá na hora desses cara descansar, né? Que eu falo pra você que é complicado, hein. O, o dragão verde de Gorgadão, 8 mana para dar 5 de dano. Ah, ah o bicho é grande, tal, tá? mas não, não, 8 mana não. Tanto que, né, ele eu, eu acho que ele é uma carta ou é raro, ou é mítica. Deixa eu até ver na liga aqui, mas tá 98 centavos. Ele é, ele é mítico, esse dragão é mítico, um mítico de 98 centavos. É Parabéns aí,
0: dragão cansado demais, não, não faz sentido. <risos> Bom, e daí eu tirei essas duas cartas e quem que eu tô colocando no lugar? Então, seguindo aí a, a, a premissa de que eu tô falando que o deck vai virar um deck temático de, de porrada, de soco na cara, então a primeira coisa que eu tô colocando é o Ilarg, o Javali Arrasador, aquele porquinho deus que saiu lá em Guerra da Centelha. O que que o Ilarg faz? Ele tem atropelar, tá? já vi vantagem, 6 6, ele é 5 manas. Então, ó, só por aí já tá legal. 5 manas, 6, 6, atropelar. Sendo 3 qualquer e 2 vermelhas as manas dele. Toda vez que Ilarg, o Javali Arrasador, ataca, você pode colocar um card de criatura da sua mão no campo de batalha, virado atacando. Devolva aquela criatura para sua mão no início da próxima etapa final. Quando Ilarg, Javali Arrasador, morrer, ou for colocado no exílio, vindo de, do campo de batalha, você poderá colocá-lo no topo do seu grimório na terceira posição, ok? Então, vamos lá, galera. 5 mana, 6, 6 atropelar, já tá legal. Quando ele ataca, você vai colocar dois, é, duas criaturas da sua mão em jogo. Então, aquele bicho gigante que tá difícil de pagar mana por eles, você vai colocar em jogo já atacando ali junto. Por que dois, Por causa do efeito do seu comandante, né? Então, vai trigar é. duas vezes a habilidade. E é um bicho que, assim, se o cara falou, não, tá difícil esse porco aí, eu vou ter que tirar ele de jogo, ele matar esse bicho ou dar um exilar, você volta ele pro cemitério. Ele é um deus imortal, né? Você volta ele ali pro do seu, do seu cemitério ou do exílio pro topo do deck na terceira posição, daqui três turnos os oponentes vão ter que lidar com ele de novo. Então, acho ele muito forte, muito legal. Uma carta ele tá com uma média de 20 pontos, então não é tão cara assim pro, pro que ela faz. Vai fazer uma grande diferença aí no seu deck. E a segunda carta que eu vou é, falar pra vocês colocar, é uma carta que particularmente eu gosto muito, eu ainda quero colocar ela, vou montar um deck que colocar essa carta, que é o Moral Gifura de Fura de Akun uh, Ele é um Minotauro, guerreiro, 6/6, /6, 6 manas, 4 qualquer e 2 vermelhas. Cada criatura que você controla recebe mais uma zero é, pra cada vez que ela atacou nesse turno. Ok? Uh, e daí ele tem uma habilidade que é de aterragem, que toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, se for sua fase principal, há uma fase de combate adicional depois dessa. No início daquele combate, desvire todas as criaturas que você controla. O que, que esse amigo minotauro vai fazer? Ele vai te dar um combate adicional. Né? Uh, ele É com aterragem, se você colocou o terreno. né? Então você atacou, na sua segunda principal faz um terreno, desvira todas as suas criaturas e ganha um combate extra. Seu comandante ativa habilidades em cada combate. Então você já ativou em dobro as habilidades no primeiro combate e vai ativar em dobro de novo, então, ou seja, as habilidades no combate você vai ativar quatro vezes se esse nosso amigo minotauro estiver na mesa. Excelente! Ah, e ainda dá mais um mais zero para todas as criaturas, para cada vez que elas atacarem nesse turno. Então é um cara que vai dar muito valor para o deck. É, tá na média aí de 25 reais na, na liga, então não é tão caro para o quanto de valor ele vai agregar no deck e, meu, só coloca isso no deck que faz muito sentido ele estar tá lá, uh, como o deck é gru né, então ele tem verde, é muito fácil de você rampar e sempre ter terreno na mão, então se joga nessa carta que é excelente.
1: Vou concordar com o Franco, as duas entradas dele aí, né, porque o Llarg é incrível, né, o Llarg, o Llarg eu tenho um deck de que que eu fiz com essas estratégia Polymorph e eu exilo o Llarg, Llarg e volta para a terceira posição. Isso é incrível porque o, o bicho não, não sai de jogo, né? Só você tem que. O cara tem que embaralhar no deck praticamente para esse bicho não voltar tão cedo. Sensacional é, trigar duas vezes a habilidade, principalmente porque o deck tem uns dragões pesados, né? Se você não, não manter os dragões aí, né? os dragões que desencadeiam habilidade no combate. Vai jogar dragão pesado, que vai bater pesado, vai trigar habilidade mais uma vez, e cara, vai ser um estouro. E o, o segundo cara que o Fernando falou é sensacional, né? Principalmente se você tiver um busca terreno, né? Ah, eu vou lá buscar três terrenos básicos para ter um jogo virado, né? Dois, ou, ou sei lá quanto você buscar. Cada um que você buscar, você já vai dar combate adicional, né? E o combate adicional vai, vai desencadear cada vez mais. Na né? moral, é muito forte nisso aí. Então, quanto mais você buscar terreno, Melhor para você, mas uh, aí os caras vão falar, putz, o cara tá desencadeando muita habilidade, eu não sei mais o que fazer, combate adicional, vamos recolher. É isso que os caras vão ter que fazer como opção.
0: É isso aí. Bom, e daí dos destaques, né? Eu tentei colocar aí em destaques... Não cartas tão específicas de forma geral, eu coloquei cartas que eu acho que vão ser úteis, que saíram exclusivamente, tá? Então, destaque, eu nunca vou falar de carta que já é, que é reprint, né? Eu sempre vou falar de carta que, é, que saiu exclusivamente na, nesses decks de Commander. Uh, e eu tentei colocar cartas que eu acho que podem ser úteis de forma geral em vários decks diferentes. tá Então, meu primeiro destaque é pro Druida da Purificação. É um humano Druida, de três manas qualquer e uma verde. 2 3. Quando ele entra no campo de batalha, começar por você, cada jogador pode escolher um artefato ou encantamento que você não controla e destrua cada permanente escolhida dessa forma. Tá? Então, o que, que é legal? É, quando ele entra em jogo, vai sair quatro artefatos e encantamentos da mesa que você não controla. Então, assim, Por mais que você só vá escolher um, se dane, os outros jogadores vão escolhendo o resto. E ele é a habilidade ETB, então, ou seja, quando ele entra em jogo, é que desencadeia essa habilidade. Então, além dele ser muito útil para deck verde ali, por mais que ele seja carinho, né, quatro manas, para deck verde, que você de repente se você tem um deck verde, azul e branco, você vai pode poder dar blink nesse bicho, né? Se você tem um deck aí da merengue, que você vai ficar podendo voltar ele do cemitério para ativar esse efeito várias vezes, ou enfim, só na vez, na vez que ele entra, já é muito útil, que já destrói 4. Como artefato e encantamento são coisas que basicamente todo mundo tem, é importante você ter um hate disso no, no deck. Então, eu acho ele útil pra, pra muitos decks verdes, tá? Então, é, coloco ele aí como um destaque. Essa e carta o... é pra irritar, hein? É, é uma carta bem legalzinha. Se ficar voltando, Olha, ela boy, vai tô irritar. Pensando
1: na Merengue, todo turno se voltando, todo, todo turno os caras que escolher entre si, o que, que vai explodir ou não.
0: Olha, essa carta é pra irritar os coleguinhas. A gente de artefato chora. <risos> já, já consigo ouvir o choro de um amigo meu. É,
1: então. <risos> ver aqui no áudio aqui também esse choro.
0: <risos> e o ah, meu segundo destaque aqui é para uma carta vermelha, que tá 1,74 no menor da liga, uh, e que eu acho que ela também vai ser bem útil, é uma aura maldição, chama bruxaria enlouquecedora, uma qualquer e duas vermelhas, você encanta um jogador. Toda vez que o jogador encantado conjurar uma mágica de não criatura, role um D6... E daí, bruxaria encantadora causa aquele jogador um dano igual ao resultado. É, em seguida, Nex Bruxaria Encantadora a outro oponente aleatório. É, sim, Hugo, estou flertando com o Caos novamente. Mas.
1: Sim, tá <risos> até, até o final do ano você vai montar um deck caótico.
0: Não, mas, como eu falei, eu não gosto do caos pelo caos. O caos sem sentido. Eu gosto do caos controlado. Essa daqui é uma carta excelente. Primeiro, que ela é 3 manas, ela é ímpar. Então, pro deck de oboshi, isso é excelente, porque ela vai causar o um dano dobrado. Vai dar um D6. Então, assim, o mínimo que ele vai dar é 1. Um. Ah, tá bom, não tem problema. Dá, dá um de dano. É, mas toda vez que, ele, que um jogador aquele jogador que tá encantado fizer uma mágica de não criatura, ele vai tomar aquele 1D6 ali. Se você tiver com o oboche ou qualquer coisa que dobra na mesa ali, ó, é, vai dobrar o dano, enfim, daí é contigo. É, e daí você pega essa cartinha e encanta em outro jogador. Então, assim, não rola nem aquele hate falando, se assim, você tá me perseguindo, você colocou essa hora só em mim. Primeiro que quem te deu dano foi a sorte. né? Você poderia ter tomado um só de dano. Se você tomou seis, a culpa não é minha. E segundo, que assim, é cada turno vai em um. Então, e o jogador, ele tem a opção de baixar uma criatura, né? Ele pode fazer criatura, em vez de fazer uma outra mágica de não criatura, pra tomar o dano. Então, eu acho que é uma carta bem justa, útil, é, na medida certa ali, ela vai ser divertida, então por isso que eu coloquei como destaque.
1: Isso aí, né? E, e se você tiver algum outros decks aí, tem o, o, o verde vermelho, qual o nome daquele comandante que da dá 6 de dano, aquele comandante incrível? Huryktar, lembrei. Se você tiver Ruriktar, cara, o cara vai tomar 6 de dano na cara e ainda vai ter que rolar um dado pra tomar mais dano, né? Então, assim, é... essa, essa, essa cartinha aí é, é, é complicada. E como o Fran falou, né? Não tem como ficar se irritando com você. Tá indo aleatório. O cara jogou um dado, jogou uma moeda e foi pra você. Não tem muito o que fazer. Não foi o cara mirou em você, né? Exatamente. E Hugo, mande então quais são as modificações pra esse deck. Bem, é... Só completando as análises do Franz, eu também não vou usar o Vrondis, né, nem o Klauf, por causa do Wolfgar, tá, o o Franz já falou tudo que tinha a falar esse cara, esse cara é excelente, então eu vou também montar o deck baseado nele, tá, só que tem outros detalhes sobre o deck, que é, por exemplo, o deck é muito equilibrado, eu notei que se você pegar o Wolfgar, pegar o Vrondes ou pegar o Klauth e ficar trocando, o deck não perde a sua essência. Está muito equilibrado entre temática de dragão, temática de dados e temática de combate, de combate não, de desencadear a habilidade de sinal de combate. Isso é bem interessante nesse deck, né? Eu acho que foi o único que eu reparei isso que se você ficar trocando o comandante, o deck vai rodar da mesma maneira.
0: É até uma vantagem, né? Se você comprar esse deck, você acaba tendo, podendo jogar de três formas diferentes com o deck é, e sem, sem perder a qualidade, né? Isso é
1: sensacional, tá? Então, quem quiser, ah, tô em dúvida entre os decks, já, dá um, já tem um peso bem forte aí no deck da Fúria Dracônica. A outra coisa que eu notei também, né? Mesmo tendo muito terreno, 39 terrenos, somente dois entram virados. Então, o deck não é tão lento assim né eu acho que na minha opinião quem for mexer mais um deck deveria tirar um pouco de terrenos e colocar busca terrenos por exemplo mais pedra de mano não é para dar uma para ficar um terreno por turno né mas eu achei bem interessante da Wizards aí de ter colocado somente dois terrenos que entram virados o restante tudo entra em pé ou é condicional para entrar em pé bem foi, foi só um ponto positivo aí nesse deck. Não preciso falar muito mais do Ulfgar, né, porque o Ulfgar é, também é minha escolha, o Ulfran já falou os motivos dele, concordo plenamente, e aí eu vou começar pelas cartas que saem. A primeira carta que sai, na minha opinião, é o Esmagador Taurino. O Esmagador Taurino, ele é duas qualquer, uma vermelha, ele é um metamorfo com um morfologia, então ele tem todos os tipos de criatura, então ele não conta como o dragão se você continuar com habilidade, com se você ficar modificando o deck do tribal, né. Ele é 2-2 e toda vez que o componente conjura uma mágica, você pode colocar marcador mais um, mais um, esmagador taurino. Por que, que eu vou tirar esse, esse cara do deck? Porque a única habilidade dele é colocar marcador mais um, mais um. Ele não tem habilidade de evasão. Ele é um bicho grande, que vai, é um bicho pequeno que vai ficar muito grande. Só que se o cara bloquear com um token 1-1, que, qualquer que seja, ou 0-1, qualquer que seja, não acontece mais nada, né? Não tem, aí pra você deixar ele poderoso, você precisa colocar várias evasões nele, e aí ficar manipulando um monte de coisa por causa de uma cartinha, que nem faz tanta diferença no deck, cai fora, tem... deixa ela de fora pra você colocar já ter espaço pra outras coisas aí. Ele tá aí pela temática de dragão,
0: né, porque ele no fim das contas é um dragão também. É, afinal de contas é um dragão, mas é um dragão que, <risos> que é bloqueado por saprófitas. Mas como você trocou o comandante, você tá tirando a temática de dragão do deck também, então... Isso aí. Ah, continuando, né, pra tiver deixando
1: menos com a temática de dragão, né, e colocando mais temática de combate adicional, eu vou também tirar o dragão do caos. O dragão do caos é uma qualquer e duas vermelhas, ele é 4x4, tem voar, ímpeto e ataca a cada combate se estiver apto. Então, bem bom isso aí, né? No início, do combate, no... no início do combate no seu turno, cada jogador rola um D20. Se um ou mais oponentes tirarem o maior resultado, Dragão do Caos não poderá atacar aqueles jogadores ou Planeswalkers que eles controlem neste combate ele é problemático, porque ele é um bicho muito bom para bater, é pouco, é por custo baixo, bate bem, tem corpo grande, só que ele te trava, né? Se o cara que você quer bater, você precisa bater, e o, o cara, esse cara jogou o dado e tirou o maior número, ele não pode ser atacado. Nem o plane, não os planinatas dele, você vai ter que mirar o ataque para outro. Então, o deck, ele não é desse tipo, né? não é um deck caótico, não é um deck muito aleatório, né, ele precisa, você precisa de, ter uma certa mira, e como ele te, pode te impedir de você finalizar um oponente quando, é, com ele, né, por causa do efeito de dado, eu
0: tiraria ele do deck. E digo mais, se você comprar essa carta no late game, você vai querer morrer. No early game, beleza, né? Você tá com todos os oponentes na mesa, e você quer mais, é bater menos rápido. Três manas, ele vai bater bastante. Mas no late game, se der esse draw aí, você vai querer... Você precisando resolver alguma coisa, se você der esse draw desse bicho aí, você vai ficar pé da vida. É, eu preciso bater no cara, e eu não consigo bater no cara, porque...
1: Imagina se ele é o único oponente, né? Você vai tirar o um maior número que você, por exemplo. Né? Você quer dizer... Ele sempre vai tirar um número que não pode se... <risos> não pode bater em você. Qualquer número não importa, ele não... o dragão não vai poder bater nele. Então, ele é um grande empecilho, né? Então, gente, dependente da... da estratégia do deck, né? Se você quiser manter a nossa sugestão ou não, ele cai fora. Colocando as estratégias que entram, agora basear. Eu vou aumentar, então, no deck a possibilidade de ter mais... Ah, não. Possibilidade não, eu vou aumentar no deck... A quantidade de criaturas ou coisas que, desencadeiam, que podem desencadear habilidades adicionais de combate. Então, para começar, começar, eu colocaria a Etale Tormenta Primordial. A Etale ela é quatro qualquer e duas vermelhas 6/6. Ele é uma criatura lendária, um, um dinossauro ancião. E toda vez que a Etale atacar, Exile o card do topo do grimório de cada jogador. Em seguida, você pode conjurar qualquer número de mágicas dentre aqueles cards sem pagar os seus custos de mana, né? A gente vai... Só um detalhe importante, vai ignorar a velocidade da carta, né? Então vai... Exilou, joga e seja feliz. Bem, não precisa... Um... Assim, ela não tem vazão. Não tem problema. Ela é um bicho que, quando atacar... Com o Wolfgar na mesa, vai desencadear duas vezes a habilidade. Então você vai exilar duas cartas do topo de cada deck e vai jogar essas cartas, né? Sem pagar os seus custos de mana. Isso é incrível. A Etali já é uma carta que dá susto quando ela bate, né? Porque já é só de exilar todo mundo aí. Você pode exilar a car carta do cara, o cara tá precisando e você vai lá e joga no lugar dele. Agora ela já causa problema, causando problema em dobro, então, caso causa do Wolfgar, ela
0: tem que entrar dentro do deck. Sobre a Itália gente, a Itália é incrível, é, eu não coloquei na minha, na, na minha lista, porque eu tinha certeza que ia estar na do Hugo, então, ela é incrível, ela é uma carta que em condições normais, cai na mesa, todo mundo já mira ela pra tirar ela, resolver ela logo, porque senão ela vai ficar roubando carta do seu topo e colocando contra você mesmo, ela com essa habilidade dobrada, então, gente, é, é de arregaçar. E pra mim a Itália só tem um defeito, que é ela não é um dragão.
1: Porque eu queria muito usar ela no meu deck ah, de herdeira for, de um sim. dragão. Bem, é que Deus não dá a da na cobra, né? A outra carta que eu vou falar pra vocês, é, pra vocês pensarem no deck do Wolfgar, né? É a Ruína de Balagued. A ruína de Balagued é sete manas incolores. É um Eudrazi. 7 5 e toda vez que ruína de balaguete ataca o jogador defensor exila duas permanentes que ele controla por que que eu tô colocando ele primeiro os Eldrazes estão muito caros né a minha escolha inicial seria os Eldrazes não tem muito o que dizer a respeito disso né imagina os aniquilador 4 virando aniquilador 8 mas como tá muito caro Vamos colocar, então, coisas baratas que fazem efeitos parecidos. Renda de Balagued faz isso, né? Ou, é, eu digo, digamos que é um, um aniquilador 2.0, né? Porque não é... Sacrifica, exila e, e tchau. Né? Então, com o Figar na mesa, o cara não vai exilar duas, né? O jogador o defensor vai exilar quatro. E dependendo do deck que você tá batendo com o Balaguete, exilar quatro permanentes é o cara vai pensar se vai continuar o jogo, né, ou vai perder peças importantíssimas aí que pode prejudicar né, o jogo dele mais pra frente. Então, ou ele vai tomar na cabeça, já tem um bicho de 7/5 batendo, e ele vai perder peças importantes, ou ele pode até desistir, porque dependendo da quantidade de peças que ele perder, ele não tem mais o que fazer. E se você pegar a junção aí do, do Moral, né, que o Fran colocou, esse bicho vai ter uma, uma, uma nova etapa de combate, você vai lá mais quatro permanentes daquele cara, né? Então, é falar, cara, você vai se render ou não vai? Então, por causa disso aí, né? Da habilidade de exilar em, em quatro, quatro permanentes, né? Dependendo da situação, com o Ofgar na mesa, eu colocaria lá no deck aí.
0: É, o Hugo comentou sobre é, aniquilador tá, tá caro, né? De custo monetário. É, mas tem aniquilador barato, tem um que é simplesinho, que ele é comum, ele é oito manas, eu não lembro quanto ele é de poder e resistência, mas ele tem aniquilador 1, ele é comum. É, e tem uma aura também, que é uma aura que você é, coloca numa criatura, ela é incolor, então ambos podem ir aí no, no deck, é, que essa aura, se eu não me engano, ela dá para a criatura que ela tá anexando mais 10, mais 10, e dá aniquilador 2. Então, ou seja, tudo que tem Aniquilador vai trigar duas vezes aí no combate. Então, vale bastante a pena usar também no deck.
1: É uma, uma boa, tá? Se você quiser, assim, meter coisa de Odrasna no meio, né? Porque vai dar dor de cabeça para as pessoas aí. Ah, só, só pra comentar, né a cartinha que o Fran falou aí que do 10-10, né? É a const... Conscrição do Zedrazio. Um encantamento de 8 manas tribal. Mauro Eudrazia, criatura ganha 10, 10, atropelar e aniquilador 2. Então, é pesado, que hein? <risos> Qualquer é passarinho Usa, vira que, um com com é dragão. Mas os efeitos, efeitos são sensacionais. Bem lembrado pelo Fran aí. Bem, depois de ter falado então o, o que entra no deck, né? Eu vou falar as minhas duas menções aí, né? Escolhi duas cartinhas aí pra gente poder conversar. A primeira é o a vontade de Clauf. Vontade de Clauf é x duas vermelhas e uma verde. É então, uma mágica instantânea. Você escolhe um. Se você controla um comandante, conforme conjura esta mágica, escolha ambos. A primeira você pode causar é, vontade de Clauf causa x pontos de dano a cada criatura sem voar. e a outra habilidade destrua até x artefatos e ou encantamentos alvo. Como vocês já conhecem a gente aí de vários episódios, vocês sabem que eu e o Fran gostamos muito de cartas que tem várias possibilidades, né? Que vai dependendo do momento do jogo, você escolhe o que você achar melhor. E aí, com vontade de Klauth, se você tiver o seu comandante no jogo, você vai fazer isso, tudo que tem dentro da carta, né? Então, você pode limpar a mesa, né, de criaturas aí, terrenos, né, pro... Para deck, principalmente decks que usa muita criatura voadora, ou você pode arrebentar e os artefatos e encantamentos dos jogadores, ou fazer tudo junto aí, né? para causar aquele. aquela bagunça na mesa, né? Aquela grande explosão aí. Então, por, então você que tem deck aí que precisa limpar a mesa e muito. O pessoal faz no seu Playgroup e faz muito token, ou o pessoal faz muito artefato e encantamento, você quer tem mais uma, uma, uma carta que tem várias possibilidades de quebra de coisas, eu aconselho a você à vontade de Klauff. A outra carta que eu vou falar com vocês é uma carta que me impressionou pelo efeito, né? Ela tá bem baratinha na liga, né? Tá 74 centavos, mas me impressionou o efeito porque, se eu não me engano, é o primeiro em seu tipo que faz é, o efeito que eu vou falar agora, que é a Fenda do Subterrâneo, que é um terreno é, vira, adiciona uma incolor, paga 5, vira, exila a fenda do subterrâneo, role um D10. Coloque o artefato, a criatura ou o Planalto alvo no Grimório do seu dono, logo abaixo de X cartas do topo daquele Grimório. Sendo X os resultados, você só pode tirar essa habilidade com um feitiço. Então, assim, ele é um terreno que, pode que é, um, é um terreno Spot Removal, né? ele pode resolver problemas da mesa então é um terreno que pode resolver pleninauta, resolver criatura ou resolver artefato e dependendo do quão bom você rolar o dado, aí, por exemplo, ah, rola um D10 e cai 10 né? Pô, você vai colocar o bicho abaixo de 10 cartas acima do topo quer dizer, vai demorar muito para voltar esse problema aí, né? que está dando dor de cabeça na mesa e aí depois de 10 compras da pessoa, né, aí a carta chega e talvez você já tenha outras maneiras de resolver ou a própria mesa resolva aquilo, né, ou talvez aquela carta já não faça mais tanta diferença na mesa. Então por ser um terreno que tem esse efeito único, é a primeira vez que eu vejo um terreno que faz tanta coisa boa, né, e como já falei, nós gostamos de, de cartas que façam, resolvem várias coisas, eu vou... indico aí como a nossa menção, né, mas é para qualquer deck, viu, pessoal? se você está com dificuldade de retirar coisas do deck, é, se está com dificuldade de colocar spot removal ou as cores que você colocou não ajudam muito,
0: coloca a fenda subterrânea e seja feliz. Eu acho que a, a principal vantagem disso daí é que essas cores aqui, tirando na porrada, elas são, são cores que de forma geral não, não lidam bem removendo coisas do jogo, né? Ok, vermelho tem dano, mas nesse deck nem tem tanto dano direto. Né? e o verde é só na porrada então com essa carta aqui você consegue é, destruir principalmente o plano né que é, por exemplo se o cara tá bem protegido com aquele planinhalta na porrada você não conseguiria tirar então com essa carta aqui você passa a conseguir tirar um inalta de uma forma sem precisar atacá-lo né? então, eu acho bem bacana que nessas cores a gente não tinha remoções boas para isso né? Sim,
1: e outra coisa, né, Fran? Não, essas cores não, não tem exila, né? Então, tipo, se tem um destrutivo na mesa, o que que entra que, que é de dano? Joga um no subterrâneo, manda o cara lá pra lá pro fundo exposição abaixo do deck e pronto.
0: Bom, Hugo, então já emenda, por favor, já fala com a sua análise sobre o deck da, da Cephris, né? Que é o. Como é que é o nome dela em português? É o Dungeon of Death, é a Masmorra da Morte. Masmorras da Morte. Masmorras da Morte. Então, emenda a sua análise aí sobre ele. Começa você agora. Então,
1: vou começar com vocês aqui a análise do Masmorras da Morte, né? Que é o deck azul, preto e branco, que saiu aí do Commander D&D. Então, a nossa comandante é a cefres dos Métodos Ocultos. Ela é uma criatura lendária, um humano mago, que é uma branca, uma azul e uma preta. Ela é 2-3. Toda vez que um ou mais card de criatura forem colocados em seus cemitérios vindos de qualquer lugar, a se em qualquer lugar, aventure-se na masmorra. Esta habilidade é desencadeada apenas uma vez a cada turno. Bem, aventurar-se na masmorra, a gente já falou sobre isso aí no nosso nossa página do Instagram, né? Que
0: é qual mesmo, Fran? arroba comandeiros com dois M's e S no final. Então a gente não vai nem falar dela aqui, porque se você tiver dúvidas sobre aventuras na masmorra, vai, vai dar moral pra gente vai lá no nosso Instagram, lê lá que a gente tira as dúvidas de vocês e daí você vai entender, depois você volta aqui e continua ouvindo.
1: Isso aí, post completíssimo aí, explicando pra vocês como é que funciona essa nova mecânica. E a outra habilidade dela é toda vez que você completar uma masmorra, devolva o card de criatura alvo de seu cemitério para o campo de batalha bem, só para completar né, a habilidade de aventura uma, uma, a, a, habilidade, a primeira habilidade né, ela só desencadeia uma vez a cada turno isso foi limitado na minha opinião de maneira sábia, poderia ser duas vezes no turno? Poderia mas isso não, porque aí você vai ter combos tendendo a infinito aí, e a Cephas vai acabar sendo banida por causa disso então, a limitação da habilidade, da primeira habilidade dela foi feita de maneira muito sábia, na minha opinião. Né? Imagina se fosse, ah, não ter limite, ou cinco, seis vezes no turno, os caras iam fazer miséria com ela. Dá pra se notar, pelo análise do deck, que o deck depende muito da comandante, né? porque ela tem poucas cartas no deck de Aventurar-se na Masmona, tem mais ou menos umas sete cartas, e tem muita coisa que as criaturas se sacrificam para acontecer alguma habilidade. Né? Então, ah, sacrifica para destruir o artefato em alvo, e por aí vai, e isso vai desencadear a habilidade da aventura, né? Então, ah, mas depende muito da Sefres na mesa para isso acontecer, senão seria um deck de sacrifício sem, muita, sem muito motivo, né? Então, o pessoal que tiver usar o deck da Sefres tem que ter em mente que ela tem que ficar na mesa o maior tempo possível. O subcomandante do deck é... Ele tem uma estratégia Diferente demais Demais da do, Cephas do, do Tá? Que É a, a Min né? Que é uma, 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 uma criatura lendária Azul Que é uma estratégia baseada em Ilusões, que é uma subtemática muito estranha Nesse deck, eu não entendi muito bem porque que Tem uma sub-estratégia sub de ilusões Aqui E a, o, o outro é o Nihilor O Nihilur né? O Nihilur ele também tem uma estratégia muito diferente do deck. Então esses dois caras aqui não dá para ficar trocando pelo comandante. Se você trocar, né, você vai ter que trocar o deck, se for a Ninh, tem que trocar o deck inteiro. Se for um Nihilur, você tem que formar um, praticamente também um outro deck com outra estratégia, porque não casa com a estratégia principal. Que okay? Então a minha estratégia vai ser baseada em manter o comandante. Primeiro, a gente fala as cartas que saem, né? Que Aquelas cartinhas que não vai dar muito certo nesse deck. A primeira carta que eu aconselho vocês a retirar do deck é a Barreira de Agouros. Barreira de Aguros é uma criatura barreira, né? Com defensor, uma qualquer e uma branca. Lembrando que criaturas com defensor não podem atacar, né? 0/4. Quando Barreira de Agouros entrar no campo de batalha, compre um card. Você está jogando com uma combinação de branco, azul e preto. Sério, Wizards, que azul e preto não tem outras maneiras de comprar uma carta? Tem muita maneira mais eficiente de comprar carta do que fazer uma barreirinha e comprar carta. E essa carta está ocupando espaço de outras criaturas que podem ajudar o seu comandante. Né? Tem uma outra barreira, por exemplo, que, que faz você se aventurar numa morra. Tem carta que você sacrifica, ela compra uma carta, ou você sacrifica, faz qualquer coisa. Mas ela, dentro do deck, ela tá atrapalhando. Pra mim foi meio que assim: ai, tá faltando carta. O que, que eu coloco? Coloca a barreira de aboros aí, o que, que os caras os cara compram e não choram. Então, essa é a primeira carta que eu retiro do deck. Uh, a outra carta que eu vou retirar desse, desse deck é a Bolsa Sempre Cheia de Bucknard. De Bucknard, cadê a bolsinha aqui? Achei. Bem, ela é um artefato que ele é duas qualquer, paga uma qualquer, vira, rola um D4 e cria o resultado de fichas de tesouro igual ao resultado. O jogador à sua direita ganha controle de bolsa sem assim, que de booknard, né? Então, você vai lá, paga um, rola um D4, deu sorte, caiu quatro, vai quatro tesouros e passa para o jogador à sua direita. Bem, ela não é nenhum pouco interessante nesse deck, por motivo que ela dá para os seus oponentes um recurso. Pô, você... o deck não é baseado em ajudar, não é um group hug. Por que você vai meter um group hug dentro desse deck? E outra, você pode se dar muito mal com essa carta, porque você pode rolar um D4, cai um, faz um tesouro, passa pro cara do seu direito, o cara do seu direito vai lá e tira quatro 4, todo mundo tira 3, 4, 3, 4, só você quebrar a cara. E aí, quando for chegar a sua vez, alguém pode quebrar a bolsa sempre cheia, então, quer dizer, você deu recurso pra todo mundo e você ficou com um recursinho lá que não ajudou muita coisa e pode ter ajudado os seus coleguinhas aí. Então esse deck não, não combina com a habilidade da bolsa sempre cheia, né? Não, não combina com essa carta, então na minha opinião ela tem que sair do
0: deck. Concordo, eu ia tirar ela também, mas daí eu já, a gente, nesse daqui, diferente do top de edição, a gente tem acesso, né, às listas uns dos outros antes. E como eu já tinha visto que o Hugo já tinha tirado, então eu não precisei tirá-la. E daí, é, é assim, o Hugo já resumiu tudo, É basicamente assim, você vai lá e tira um no dado, passa pro oponente, o oponente tira quatro. Você deu quatro lá pro oponente e fica chorando e aquela bolsa nunca mais pode voltar para você. Então... É complicado, tem que tirar. Isso daí não, não vale a pena, não.
1: É, então, o Fro falou de não voltar, né? E o cara pode simplesmente não pagar o custo de um deck 4. Fica com ele lá e acabou. Fica lá um artefato lá pra ele e
0: não vai passar pra ninguém. Olha Oi, lá. Então, artefato outros outros que não entrar, não. Dar artefato pro oponente é complicado, porque se o deck dele for baseado em artefato, você pode estar tá dando ali um monte de recurso pra ele ganhar mais força. Então, por exemplo, se o deck dele é baseado ali tem um chapeamento crâniano, ou tem aquela Kiri que ganha mais zero mais pra cada artefato, você só tá dando combustível pra, pra, pra essa fogueira aí. Então, tira isso fora. Bem, falei as cartas que saem,
1: né? Vamos para as cartas que entram. Bem, as cartas que entram, elas são baseadas no comandante, então eu vou pra duas linhas, né? A primeira linha que eu vou é a linha de fazer mais aventuras. Então, a minha sugestão para vocês fazerem mais aventuras, né? Se aventurar mais nas masmorras nas aí do seu deck, é o Acererak, é o, Acererak, o Arklitch, né? Então, o Acererak, ele é uma criatura lendária, duas qualquer, uma preta, um zumbi mago, cinco, cinco. Então, é três mana para um bicho, 5-5, cinco, cinco, né? Já é, já é diferenciado. Efeito dele: quando. Acereraki, ou Arquilite, entrar no campo de batalha, se você não completou a tumba da aniquilação, devolva ele para a mão do seu dono e aventure-se na masmorra. Toda vez que Acereraki, ou Arquilite, ataca para cada oponente, você cria uma ficha de criatura zumbi preta 2-2, a menos que aquele jogador sacrifique uma criatura. Então é o seguinte, enquanto você não tiver com a tumba da aniquilação como a sua aventura né, Ah, eu tô jogando outra, outra masmorra. Você vai jogar ele enquanto tiver mana e vai fazendo aí você aventurando enquanto tiver mana ou, né, você pode fazer uns combinhos aí, né, com a, a tempestade de teto, se eu não tenho enganado o no nome da cartinha Deixa eu só pegar aqui, tem tempestade de telhado que ela é, assim, qualquer uma azul, é um encantamento que você pode pagar zero ao invés de pagar o custo de mana de mais criaturas tipo zumbi que você conviu, né? Pra quem é, quer ser bombeiro aí, tem uma opção de você jogar os dois e ficar apagando, não ficar apagando mana e fazer a, fazer aventuras infinitas aí, devolver todas as criaturas do cemitério pro jogo. Então, ele já é excelente por causa disso, ele pode te ajudar a você fazer Muitas aventuras na novas pela primeira habilidade, enquanto você não tiver completado aí, né, a tumba da aniquilação. E a outra habilidade dele também é muito boa. Vamos imaginar que ele já tá na mesa. Ele vai bater, e aí para cada oponente seu, você vai criar um token, 2-2, dois, dois, tipo zumbi, a menos que aquele cara sacrifique uma criatura. Se o cara for deck de token, vai perder um, uma fichinha, né, você vai fazer aquele controle, de, aquele controle populacional de praxe. Mas se o cara não é baseado em deck fazer muita criatura, ele vai ter dor de cabeça. Ele vai preferir não sacrificar criatura dele só fazer seus tokens aí pra bater cada vez mais. Ou pra ter criaturas aí pra defender aí o seu lado na mesa, né? Então, por ajudar você aí na, na aventura e talvez aí te dar alguns tokens aí de brinde, coloque ele no deck. A segunda carta que eu vou falar pra vocês, né? Que a segunda carta que entra, na minha opinião. Agora é pra gente fazer... A manipulação aí de deck, né? Como a gente viu a nossa comandante, ela deixa você aventurar-se na masmorra toda vez que um ou mais cartas de criatura forem colocadas no cemitério, no seu cemitério é vindo de qualquer lugar. Quer dizer, você descartou, você pode se aventurar na masmorra. Você similou de alguma maneira, né? Você pode se aventurar na masmorra. Então, para ajudar você nessa aventura cada vez mais a masmorra e de outras maneiras, eu vou sugerir para vocês o Sussurrador da Ruína, que ele é três qualquer e duas pretas, ele é uma criatura pesadelo demônio, 6-6, 5 mana 6-6, já tem aquele corpo pesado para sentar o tapa no jogo, voar e atropelar, né? Então, ele vai ser dor de cabeça aí pra todo mundo aí que você for atacar. A habilidade dele é que realmente importa pra gente, fora aí a pancadaria, né? Paga dois pontos de vida, use vigiar dois. O que é vigiar dois? Uma habilidade que foi criada na... em Ravenica Que você olha os dois cartas no topo do seu grimório. Depois, coloque qualquer número deles em seu cemitério e o restante no topo do seu grimório, em qualquer ordem. Quer dizer, com a sua comandante, você paga na mesa, você paga dois. Com a habilidade do seu da ruína, olha as duas cartas. Opa, uma das cartas aqui é uma criatura eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela no cemitério e aqui essa outra cartinha aqui que eu tava querendo, eu vou deixar ela no topo, né? Finalmente ela veio. É sensacional, porque você tá pagando sempre dois de vida para trigar essa habilidade, vai colocar a carta no cemitério e vai se aventurar na masmorra. E, só um detalhe, pessoal, essa habilidade dela é limitada a é limitada a uma vez a cada turno. Então, no turno de cada um, você tendo vida para isso, claro você pode usar o Sussurrador da Ruína e vai se aventurar na Rosmorra em cada um dos turnos dos seus oponentes. Então você vai manipular o seu topo do seu deck, vai colocar a criaturinha lá no, no cemitério que pode voltar depois para o jogo e vai saber o que, que tem aí para poder controlar os seus oponentes nos próximos turnos. Né? Então, por causa desse, dessa maneira diferente né, de você colocar carta no cemitério para ajudar o seu comandante a se aventurar, eu digo pra vocês o sussurrador da tá fundo
0: Aí eu concordo com as duas modificações aí do Hugo. O, o acelerar aqui eu particularmente não, não teria colocado, porque como ele saiu nessa edição mesmo, né? Eu preferi buscar minhas alternativas aí de cartas que não fossem dessa própria edição. Então é eu, por isso que eu não coloquei, né? Da, da edição de Forgotten Realms. Mas, é, de forma geral, acho que as duas opções aí que o Rudeu, eles vão ajudar muito aí no deck e, é, recomendo que você coloque mesmo. Então, beleza. É, agora, pra gente finalizar
1: né, a minha parte da análise, eu vou dizer para vocês aqui quais são os meus destaques. O primeiro destaque que eu dou para vocês é o revificar. O revificar ele é duas qualquer e uma branca em mágica instantânea. Efeito dele, né? Role um D20 e some... Ao resultado O número de cards de criatura Em seu cemitério que foram colocados Lá no campo de batalha Neste turno 1 a 14, fica aí entre 1 a 14 aí No dado, devolva para sua mão Todos os cards de criatura Em seu cemitério Colocados lá no campo de batalha Neste turno Se o resultado for mais 15 ou mais né? Você vai Devolver aqueles cards Do seu cemitério para o campo de batalha tem pouquíssimas cartas brancas que a gente tem esse efeito de devolver tudo pro jogo, né? No, no Magic mesmo tem pouquíssimas cartas que fazem isso, né? Quer dizer, a criatura foi colocada nesse turno lá no cemitério e você devolve pro campo de batalha. Essa carta, então, agrega a esse efeito raro que tem no jogo. E ele é muito bom para decks que, tem, que faz muita criaturinha. Então, por exemplo, né? Um deck que eu gosto muito, porque o Zeotenka é o deck do Arcades. O deck do de Arcades, ele faz muita barreira. Né, ele faz. É, dependendo da situação do jogo, tem 8, 9 barreiras. Conta, contando para cá, são 10 criaturas. Se o cara dá uma bomba, não importa qual bomba seja, eu jogo Revificar. Já vou o um número 10 pelo menos. Né, e aí vou jogar o dado e tor torcer pro D20 aí. dar pelo menos um maior que. Se, dá pelo menos 5, né? Se deu 5 no D20, levava tudo para jogo. Então para decks que fazem muita criatura. Né? E tem esse pro... E assim. É... Tá com problema de tomar muita bomba. Não tem muito o que fazer. É... Ah, o que, que eu vou fazer para segurar essas pancadas que eu tô tomando aqui? Perdendo muita criatura aí. E consequentemente, acabando perdendo recursos e o jogo. Usa Reivificar, porque é mais uma. Escapada que você tem aí. Da... De, tom... de bombas, né? Que você pode tomar. E outra coisa: o se você for 15 ou mais, você devolve pro. Para o jogo, né? Independente se for para mão e para o jogo, se você tem muita criatura que faz ETB, as habilidades de ETB vão te ligar novamente. Olha que beleza. Então, deixo aí a minha sugestão para decks que tem muita criatura e tem
0: base branca no deck, usa Revivicar aí que vai dar bem certo. Acho bem legal essa carta. Eu só acho que para esse deck específico que ela está, né, nesse deck de Commander aqui, é, você não consegue aproveitar 100% do potencial dela, porque nesse deck você vai querer aproveitar, tipo, sacrificar suas criaturas, né, pra, de repente, é, se aventurar na dungeon várias vezes com a comandante, mas a comandante não permite isso. Então, especificamente assim, não que, você não, não que ela não seja boa essa carta, e não seja boa pra esse deck, mas eu acho que a intenção deles de combinar ela com o comandante não foi muito válida, porque nesse deck, além de você não fazer tantas criaturas, você não vai é, poder ativar o efeito da sua comandante várias vezes, né? Então...
1: Sim, se fosse várias vezes, cara, essa carta ia ser fechou com ela, fez certinho, deu match certinho, mas é uma boa carta para outros decks, né? A outra, minha outra, meu outro destaque que eu vou dizer aqui é a varinha de orcos. A varinha de orcos é duas qualquer, uma preta, é um equipamento lendário... E toda vez que a criatura ataca ou bloqueia, ela e os zumbis que você controlam ganham toque mortífero até o final do turno. Toda vez que uma criatura equipada causar dano de combate a um jogador, cria aquela quantidade de ficha zumbi 2-2 preta. O custo de equipar é 3. Então você, meu amigo que está ouvindo o podcast, minha amiga que está ouvindo esse podcast, tem o deck de Varina, tem o deck do Deus do um deck de Giza é, e Gehralf. Essa carta é pra você. Porque putz, isso aqui pra dentro de um tribal de zumbi, meu Deus do céu. Quer dizer, você vai fazer um... Você, seus zumbis vão ganhar death touch, né, vão ganhar um belo toque mortífero, e se a criatura que é equipada for grande o suficiente para causar um bom dano no jogador, você vai fazer tudo aquilo de zumbi. Então, a sua ordem de zumbis vai aumentar cada vez mais. Então, assim... Isso aqui é o meu destaque para decks tribal e zumbi. Deck tribal do zumbi já vai encomendar essa cartinha
0: aí, que é essa... esse momento é seu. Perfeito. Aí a gente sabe que deck do de zumbi o importante é você recrutar cada vez mais, ter cada vez mais horda. Né? Sim, a horda
1: vai, vai tender o infinito aí, com essa cartinha na mesa. Bem, aí acaba a minha parte. E aí, Fran, o que, que você achou do deck aí e quais são as suas análises?
0: cara, sobre o deck, eu achei que de todos, esse daqui é o deck, que não, entenda que eu não estou dizendo que o deck é ruim, o que eu estou dizendo só é que eu acho que esse daqui é o deck que mais precisa de atenção para ele ficar bom tá, porque ele é um deck que ele precisa de muitas cartas aí que não vieram nele para ele ter total sinergia dos deck, da, das coisas, primeiro que a comandante dele tem um efeito único né? um efeito que só saiu nessa edição que é o de explorar a masmorra e o deck inteiro tem que ser baseado nisso, e eu acho que a subtemática dele deveria ser um deck de reanimação, né? de você jogar coisas pro cemitério e utilizar esse cemitério como recurso, e eu achei que o deck explora muito pouco o cemitério como recurso, porque pensa, você vai querer jogar suas criaturas pro cemitério para poder ativar o efeito da comandante, e depois que tá no cemitério vai fazer o quê com aquelas coisas. Ela tem, ela, Isso tem que ser algum recurso de alguma forma pra você. Ou de você fazendo alguma criatura que vai ficar forte de acordo com o número de criaturas no seu cemitério, ou você podendo reanimar algum bicho interessante do cemitério pro jogo. Enfim, eu acho que o cemitério tinha que ser usado mais como recurso, uma vez que a sua comandante pede que você jogue suas criaturas lá. E eu acho que o deck não, não utiliza é, o cemitério tão bem como recurso. Então, por isso eu acho que, assim, não é que o deck seja ruim, ele só tá um deck que tá faltando muita coisa, mas são coisas baratas, na minha opinião, para ficar um deck realmente coeso dentro da própria estratégia, tá? Mandando. Bem, eu vou concordar com o Fran
1: nisso, eu, ó, até complementando, eu acho que os subcomandantes poderão ter a subtemática do cemitério. Sim. O Mihilur, por exemplo, é muito fora do deck,
0: ele poderia ser um cara que brinca com o cemitério. Pronto, já tá fechada a estratégia do deck. Bom, e já que você já falou do Nihilur, vamos para minha primeira coisa que vai sair, que é justamente o Nihilur. Não estou dizendo que o Nihilur é ruim, gente, mas ele é completamente fora do deck. Não faz sentido nenhum. Tira isso, monta um deck dele ou bota em algum outro deck melhor. E ele é o principal subcomandante, porque ele é o único que tem todas as cores do deck. Né? Então, só para vocês saberem o que, que ele é. Ele é duas manas qualquer, uma branca, uma azul, uma preta. Ele é um horror, 3 5. Quando o Nihilur entra no campo de batalha, para cada oponente, vire até uma criatura desvirada que você controla. Quando fizer isso, enquanto você controlar o Nihilur, ganha o controle da criatura alvo que aquele jogador controla, com um poder igual ou inferior ao da criatura virada. Toda vez que você ataca com uma criatura que pertence a um oponente, você ganha dois pontos de vida e aquele jogador perde dois pontos de vida. Para começar, gente, você vai ter que virar uma criatura forte sua para poder pegar uma criatura realmente forte num oponente. Não tá fazendo sentido essa matemática pra mim, tá? Então, particularmente, eu não acho essa carta tão boa. Mas, de repente, num deck bem montado pro próprio Nihilur, pode ser que ele funcione, né? Não tô dizendo que não, mas pra esse deck aqui especificamente, tira essa bomba do deck, pelo amor de Deus.
1: <risos> bem... <risos> Pra falar tudo, é, não tem muito o que dizer sobre ele, não. E, ó, e se você montar um deck de roubo, com, Você precisa das cores Esper pra montar um deck de roubo, aí você pensa nele, mas dentro do deck ele realmente não combina, não, nem um pouco.
0: Bom, e daí falando que já que eu já comecei a destilar todo o meu veneno, é, eu vou destilar todo o meu veneno sobre a outra carta que eu quero tirar. Que carta ruim <risos> Tira, tira isso do deck agora Recebeu o deck? Já queima essa carta É um golem de argila 4 manas, 4, 4 6 manas, role um D8 Monstruosidade X, sendo X o resultado Daí a monstruosidade É aquela habilidade que se essa criatura Não for monstruosa, você coloca X marcadores Mais um, mais um nela, e ela se tornará monstruosa E daí ele tem uma habilidade Chamada Berserk, que é quando ele Se tornar monstruoso, você destrói a permanente alvo 4 manas pra baixar, mais 6 pra transformar em monstruoso. O monstruoso dele pode ser 1. Então, ou seja, você pagou 10 manas pra fazer um 5 5 pra destruir a permanente alvo. Galera, com 7 manas, você faz o golem meteórico que faz isso. Se você tá precisando de uma carta color que faz isso. E o golem meteórico é quando entra em jogo, ou seja, já é instantâneo. Fez ele na mesa, ele vai destruir uma permanente alvo. E ele ainda é ETB, você pode fazer ele, tipo... Uh, Blinkando ele, trazendo do cemitério, enfim, de qualquer outra forma que ele vai fazer essa habilidade. Então, você não necessariamente precisa pagar as 7 manas, só ele entrar em jogo. E essa bomba aqui, você precisa pagar 6 manas para tornar ele monstruoso, e o monstruoso dele dá sorte, você pode pagar um só. E agora vamos falar que você está jogando com deck azul, branco e preto. Meu amigo, se você precisa de uma carta em para destruir uma permanente num deck azul, branco e preto você tá com o deck errado tem muitas outras coisas, principalmente na cor branca e na preta, que remove ou destrói permanente, você não precisa do, do, do golem meteórico então, golo de argila. É, o gole, golem meteórico não o golem de argila hum. então, meu amigo, tira essa carta comprou esse deck, a primeira coisa que você vai fazer dica do titio forã, recebeu esse deck, a primeira coisa que você vai fazer é tirar essa carta, bota que seja um terreno no lugar, mas tira essa carta Bem, eu vou concordar com o
1: Fran que assim, o Golem Meteórico, que também já está no deck, ele é feito ETB. Então você pode sacrificar ele com qualquer outra carta que tenha no deck e depois, com o efeito da Cefris, devolve pro jogo. Pronto, vai ficar voltando pro jogo quebrando permanente alvo. O Golem, ele precisa de 4 manas para entrar, depois de 6 manas para dar monstrosidade para trigar a habilidade dele Berserk. Putz, é... Ah. Mas vocês estão falando isso aí, mas assim, o, o, o golem meteórico é 7 manas. O golem de argila é 6 para destruir. Gente, não. Se você estiver numa situação que. De um late game, que você. Ou no meio do jogo, você tem 7 manas em pé e quer. Precisa destruir uma permanente, né? O golem meteórico quebra. Ou 8 manas, 8 manas que você tenha. Você precisa quebrar uma permanente, você tem o um golem meteórico que quebra. 7 manas e não sobra uma.
0: Agora, o Golem de Argila precisa de 10 para entrar e quebrar. É complicado, né? Não, e é, é uma menos só. Ainda se fosse assim, ah, é 4 para baixar e depois 5 para quebrar. Daí, a, daí, de repente, justifica, porque você pode estar tá no quinto turno e querer quebrar, né? Daí você faz com 4 manas dele e no turno seguinte quebra com 5. Mas, gente, é com 6 para poder quebrar. Uma menos só que o Golem Meteórico. É então, não, não faz sentido usar essa carta, gente. E eu não tô nem sugerindo pra colocar o golem meteórico no deck, tá? Eu só tô falando que, assim, por exemplo, o irmão dele, que é o golem meteórico, já é mil vezes melhor. E muita gente não usa nem o golem meteórico, diga-se de passagem. Bom, então seguindo aqui com a minha análise, eu vou falar as cartas que eu recomendo pra entrar. Mais uma vez, como eu falei, eu acho que o deck precisa brincar um pouco com o cemitério, então eu, a primeira sugestão que eu vou colocar pra entrar é pra brincar com o cemitério. Eu sugeri uma carta que brinca com o cemitério sem ser de forma óbvia, porque seria muito fácil ali eu pegar na cor preta qualquer, reanime, qualquer reanimate. Né? Posso pegar o zumbificar, por exemplo, e colocar no deck. É, eu posso pegar aquela saga do Nicol Bolas, né? Que, que no, no final, no terceiro item, vai pegar uma criatura do cemitério e colocar em jogo. Seria muito óbvio colocar um reanimate. Então eu tentei buscar uma alternativa não óbvia para brincar com o cemitério. Só para dar uma ideia aí para vocês. Que é o metamorfo de Vorath. O que que essa carta é? Ele é uma qualquer e duas azuis. Ele é um shapeshifter. E a habilidade dele é a seguinte, enquanto a carta do topo do seu Grimório for uma criatura, você, é, essa carta se torna uma cópia daquela criatura, exceto que continua com essa habilidade, ok? É, e daí você paga dois, escolhe uma carta da sua mão e descarta. Esse deck para esse deck ele agrega valor de duas formas, a primeira é, você vai descartar uma carta de criatura e então você colocou uma carta de qualquer lugar do seu deck, em, é, colocou uma carta de qualquer lugar no seu cemitério, ativa o efeito da sua comandante. Então, ele primeiro valor aí dele é que ele combina com a comandante para você poder se aventurar na masmorra. A segunda vantagem dele é que, dependendo da criatura que tá lá, ele se torna uma cópia. Então esse é um deck que você vai poder brincar bastante com a carta do topo ali do seu Grimório para ele se tornar uma cópia. Então no terceiro turno esse bicho entra e vamos supor que você descartou ou, enfim, colocou no seu cemitério de alguma forma algum bichão grande que você não teria mana para fazer ele agora, o Shape Shifter já no terceiro turno já se torna ali a cópia daquele bichão para você poder fazer algum estrago aí na mesa. Então Duplamente, eu acho que ele combina muito com a Comandante E seria um reprint bem-vindo, tá? Porque essa carta tá um pouquinho cara, tá? Por 42 reais no menor da liga Não acho que seja uma carta, assim, tão absurda Eu acho que poderia ter vindo reprintada nesse deck Ela tem a cara do deck, o que, que você acha, Hugo?
1: Então, só vou comentar por que ela não veio reprintada Porque ela, infelizmente, Fran, ela tá na lista reservada Tá zoando, eu não sabia, ela é
0: reserva de list?
1: Reserva de list. Olha! Eu até comentar, né, que quem for querer essa carta mesmo, pro, é, vai atrás, porque ela vai subir de. Se ela começar a subir de preço, não, vocês sabem que lista reservada, o preço não volta mais atrás, né? Então, a
0: escolha é do Fran é excelente, mas tem o, o reserva de list, né? Então, quem precisa tem que correr atrás. Ah, então ela tá baratinha, gente, por ser uma reserva de list ainda. 42 reais aí no menor da liga. Olha, eu tenho uma carta da reserva de list e não sabia. <risos> que eu é tenho essa carta. <risos>
1: <risos> Não, é, gente, ela é muito boa porque né, é, a primeira habilidade você vai ver o, o topo do seu, do seu cemitério e vai ser cópia da criatura, e a segunda combina muito com o comandante. Você escolhe uma carta e descarta ela, vai fazer mais aventura a cada turno, né? cada turno faz uma aventurinha, e dependendo
0: aí você tem um susto para os seus oponentes. Isso aí, e daí a minha segunda sugestão é uma forma de você colocar mais coisas no seu cemitério, né, colocar mais criaturas no cemitério para ativar a habilidade da sua comandante mais vezes, sem precisar sacrificar coisa do, do campo de batalha, né, eu sei que a primeira forma que a gente pensa é sempre sacrificar, né, pega uma criatura e sacrifica, colocou no cemitério e daí a, a, vai ativar o efeito da comandante, mas você tá perdendo um recurso que já tá em mesa, que você já gastou mana para colocar na, na mesa, então, por isso que eu pensei em formas de colocar no cemitério, fugindo um pouco do óbvio, né? Então, com a carta anterior você descarta, e com essa daqui que eu tô falando, você dá um self mill, né? Então você é, tira direto do deck pro cemitério. Colocando no cemitério, se você fez as modificações corretas no seu deck, novamente falando, o seu deck é uma extensão do, do, do seu, é, do, do, da sua mão, né? Você pode transformar ele como um recurso valioso e botar em jogo que é o Diabrete da Erva Fétida. Acho essa carta é uma comunzinha bem legal, eu gosto bastante dela, duas qualquer e uma preta, ele é um Diabrete, voar, 1 barra 2. É, quando ele causa dano de combate a um jogador, destrói a criatura que ele causou dano. Então, ou seja, ele é uma boa defesa, uma então, defesinha voar ali, que o oponente vai pensar duas vezes antes de bater, porque é quase como se fosse um death touch ali, né? E ele tem uma outra habilidade, que é a principal aqui, porque que ele tá no deck, que é o Dread. Como é que é o nome dessa habilidade em português mesmo? Dread? O Dread é escavar. escavação. 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 Muito bem. Que, basicamente, escavação é, o, é escavação 5, a dele. Quando você fosse comprar uma carta, se essa carta aqui tiver no seu cemitério, você, ao invés de comprar aquela carta, você tira cinco cartas... Mila cinco cartas do seu deck, ou seja, tira do topo do deck direto pro cemitério e pega esse diabrete e devolve pra sua mão. Então ele é um bichinho que se você colocou ele no seu cemitério por algum outro motivo, por exemplo, descartou ele, é, alguma coisa do tipo, botou ele no cemitério, você pode pagar, é, quando você for se dar o seu próximo draw, tira cinco do topo, pega ele de volta pra sua mão coloca ele de volta na mesa. Então ele é um bloqueador ali que vai dar medo nos seus oponentes pra te bater, e é um bloqueador que vai ficar ali todo turno, né? Todo turno você pode devolver, fazer ele de novo, se ficar se defendendo e ao mesmo tempo encher o seu cemitério de, de criaturas para usar de recurso e fazer a, a aventura da masmorra da habilidade da comandante. Por isso que ele é meu, minha segunda opção aí de colocar uma carta baratinha para vocês botarem no deck. Bom, e daí, falando do meu destaque, eu só separei um destaque desse deck, que é a mim, Ilusionista Astuta. Uma qualquer e duas azuis, 1/3. É um Gnomo Mago. Toda vez que você comprar seu segundo card a cada turno, cria uma ficha de criatura ilusão azul 1 1, com essa criatura recebe mais 1 mais 0 para cada outra ilusão que você controla. Toda vez que uma ilusão que você controla morre, você pode colocar no, topo do, do, no campo de batalha um card de permanente da sua mão com valor de mana igual ou inferior daquela criatura. Então, gente, essa carta é perfeita, só amores por essa carta eu faria facilmente um deck com ela, monoblue com ela, mas ela também é perfeita, por exemplo, se você tiver um deck de joira, você vai fazer ilusão pra caramba bota ela no deck de joira ela é a joira na mesa, faz um estrago uh, se você conseguir fazer em flash, você bota no, no turno do oponente, faz, gnomo, faz ilusão também lá com essa gnominha gente, vai ser um, um arraso porque daí a hora que se o cara der um board wipe ele vai dar um board wipe, vai matar seu, suas ilusões e daí você vai botar um monte de coisa de novo na mesa, do cara na sua mão. Assim, é, ela vai fazer com que a joira, por exemplo, faz com que você Deusdral para fazer as ilusões e as ilusão morrendo fazem com que você consiga baixar de graça as coisas que a joira te deu o Então é um combo excelente, assim, uma mistura excelente. Mas eu falei deck de joira, mas vários outros decks, se você, tem deck de deck, se você tem um deck de tem um deck de Nekuzar, se você tem o deck de é, Deus escaravel, deus escaravel, não deus Gafanhoto é, Ou até um deck dela mesmo Bota um monte de draw aí E seja feliz, vai fazer um deck de ilusão aí Que vai sentar a porrada na cara de todo mundo Tem deck azul que dá, dá draw Só bota ela que vai ser útil Você vai fazer nem que seja umas ilusãozinha pra te, pra te ajudar a se defender E vai ser muito útil Merece ser citada como destaque
1: é, meu, Eu concordo com o que o Fran falou né? Eu só... Achei estranho, né, ela entrar num deck que realmente não tem nada a ver com a estratégia, né? Ah, mas você vai colocar um, uma criatura do tamanho em jogo aí, né, toda vez que você comprar uma carta a mais. Não, não, ela não combina com a estratégia. Ela é uma boa peça para um deck próprio dela, até para um deck que é baseado em ilusões, né? Um deck baseado em ilusões você vai fazer sempre uma ilusão na mesa, vai ter uma ilusão na outra na mesa e aí essas ilusões vão fazer você baixar outras cartas outras permanentes, né? já que é, de, dependendo da situação, ou permanentes de CMC alto, né? ou CMC baixo dependendo do poder aí do da ilusão que veio a falecer
0: então vamos evoluir aqui para o nosso podcast vamos falar então da nossa próxima carta, do nosso próximo deck que é o deck Bunt. É, já vou emendar aqui falando o deck Bunt é da Hora de Coragem com a comandante Galea, a Vivadora da Esperança a Galea, ela é uma criatura uma mana qualquer, uma verde uma branca e uma azul ela tem vigilância, você pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento ela é 4 4 e você pode conjurar mágicas de aura e equipamento do topo do seu grimório, quando você conjurar uma mágica de equipamento é, dessa forma, ela ganha quando esse equipamento entrar no campo de batalha, anexo a uma criatura-alvo que você controla. É... É um elfinho aí que não favorece a tribo dos elfos, né? É um elfo que veio à parte aí. Ele favorece aí muito mais cavaleiro, né? Então, se você quer montar um deck aí de auras e artefatos e equipamentos, né? Quer montar até pra um tribal de, de cavaleiro, essa, esse comandante veio excelente. De forma geral, achei o deck que tá bem legal, tá bem coeso, dá pra você brincar bem. Eu só achei que faltou uns equipamentos, uns equipamentos e umas auras realmente boas, né? <risos> Vieram uns básicos, né? Então assim, pra começar a brincar, dá pra começar a brincar só que você vai ter que investir aí nos equipamentos e numas auras boas, e principalmente como a habilidade do comandante permite que os equipamentos você possa castar do topo e já entra anexado numa criatura eu acho que vale bastante a pena você usar os, aqueles equipamentos que são mega caros pra custo de equipar, porque você vai baixar e já equipar, então ela já entra já equipado então acho que vale a pena botar alguns fortes, desses equipamentos fortes, mas que o custo de equipar é, é monstruoso, sabe? De forma geral, achei que é um deck que dá pra começar a brincar, mas você vai ter que investir melhor nas auras e nos equipamentos aí. De criatura, já tá legal pra brincar também, mas, mas é um deck que de forma geral dá pra melhorar. Eu usaria essa comandante em outro, em, e montaria um deck meio remodelado, sabe? A Só a comandante. Bom, então, falando aí do, desse deck, o que eu acho que deveria sair? Mais uma vez, gente a gente tem o golem de argila nesse deck. Então, só se você não entendeu na, na minha fala do, do deck anterior, eu vou repetir aqui de novo. <risos> Porque quem tem que sair desse deck aqui é o golem de argila. Então, assim, é, se você não tirou no deck anterior, tira nesse, tá bom? Uh, sai o golem de argila, eu não vou me repetir o que, que, ele, o que eu já falei no outro, só tira o golem de argila de novo. Tá bom? E a segunda carta que eu acho que tem que sair é o anjo da finalidade. 3 qualquer e uma branca, voar 3 4. Quando o End da finalidade entra no campo de batalha, exile todos os cards do cemitério do jogador alvo. Já falei em alguns casts anteriores, se você acompanha o nosso trabalho aqui, você já sabe que é, eu sou contra utilizar Grave Hate por Grave Hate. Assim, ou seja, você usar alguma coisa que vai remover cemitério por usar a remoção do cemitério. Você tá tirando. Um... E essa carta, basicamente, é só pra isso. Ou seja, uma carta que vai pagar quatro manas pra remover o cemitério de um oponente. Você tá tirando um slot que vai ser muito útil. A hora que você começar a ver a quantidade de aura e equipamento que pode ser bem útil pra esse deck, você vai falar: Putz, ó, eu tô usando esse Grave Rate aqui, que poderia ser uma aura, um encantamento, uma aura, um equipamento bem melhor pro meu deck, né? Poderia fazer mais efeito. Pra usar uma remoção do cemitério. Acho que assim, se o seu deck precisa remover o cemitério do oponente, porque o cemitério do oponente é uma pedra no seu sapato, de alguma forma, beleza você usar uma carta dessa pra remover o cemitério. Agora, usar por usar, simplesmente porque você quer ter um grave Hate no deck, eu acho que você tá comendo um slot do seu deck que poderia ser uma carta mais útil, por isso eu tiraria essa. Bem, eu vou concordar com o Fran, né? Porque
1: realmente é. tá ela entra, exila. Dependendo da situação, você vai tomar um hate desnecessário com esse anjo aí. A menos que você precise muito, 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 não tenha outras opções aí na casa na sua casinha para você exilar grave dos oponentes, principalmente aí para contornar as Maria Caixão, aí a gente usa. Mas, por exemplo, se você quer tro... se Você quer continuar com o grave hate, né? Ah, mas eu vou ter E quer tirar ela Uma opção que eu vou, acho que pode dar para vocês É o Scavenger Grounds, né? Que é, um, que é um deserto Um terreninho que paga duas Qualquer vira, sacrifica um deserto Exila todos os, dos, todos os cemitérios, né? Então a gente tem um terreno que faz isso E ele é
0: um terreno, uma bomba, né? A qualquer momento a pessoa pode fazer isso Não é efeito de ETB Exato, se o cara vai combar ou vai reanimar alguma coisa do cemitério, em resposta você remove, e é de todos os cemitérios. E assim, uh, e principalmente, você não tá tirando um slot, você tá colocando no lugar de um terreno. Então você não tá tirando um slot de uma carta que poderia ser mais interessante. Bom, então falando aí das coisas que a gente vai incluir aí no deck, como eu falei que existem coisas mais interessantes no sentido de aura, tem auras melhores aí pra você colocar. Então a primeira que eu vou falar pra vocês é uma aura de um real, gente. Muito boa que vai fazer toda a diferença nesse deck, que é tudo que reluz, uma qualquer, uma branca é uma aura que encanta a criatura a criatura encantada recebe mais um mais um para cada artefato ou encantamento que você controla, então lembrando que esse é um deck baseado em auras e equipamentos, equipamentos são artefatos, auras são encantamentos, então ou seja é um deck baseado naquilo e essa carta vai dar mais um mais um para tudo que o seu deck é baseado, então a, a é ótima, basicamente você vai encantar uma criatura que ela vai ficar gigante e o oponente vai ter que lidar com ela, e você gastou apenas duas manas pra fazer isso, uma carta de um real, vale muito a pena. E eu vou recomendar um outro encantamento também, uma outra aura, porque eu tenho um deck de auras, então de aura assim eu manjo um pouquinho melhor, porque eu tenho um deck que, que faz bastante aura, já o Hugo tem um deck de equipamento, então eu imaginei que as escolhas dele seriam mais voltadas para equipamentos, então eu baseei as minhas mais voltadas nas auras. É uma hora que ninguém usa, só para vocês terem noção, o preço dela tá 12 centavos na liga. Ninguém usa, mas todas as vezes que eu coloquei na mesa fez o maior estrago e todo mundo falou assim, nossa, que carta boa. No Commander ela é muito boa. Se chama Asas de em Brilhante. Quatro qualquer, uma verde e uma branca. Mais uma vez, é uma hora que encanta a criatura. A criatura encantada tem voar, então já deu evasão aí a criatura, bem legal nas cores verde e branco, né? Não é tão comum você dar voar pras criaturas, né? Porque o branco é mais soldadinho, o verde ali é mais criaturas, mais bestas e elfos, então deu voar ali na cor verde e branca, já tá show de bola. Uh, e daí a criatura encantada tem. Toda vez que ela causa dano de combate ao jogador, você cria aquela quantidade de dano em Saprófitas 1 1. Agora pensa, você tem uma criatura com é tudo que reluz, que é o encantamento anterior, vai deixar ela gigante, daí bota asas de pólen brilhante nela, que ela vai ganhar a voar, e o que você dá de dano, aquele dano gigante que você dá no oponente, você vai criar essa profita. Você lotou sua mesa. Olha que maravilha essa, essa mistura. E você gastou tudo isso por apenas real E você fez essa mistura aí no seu deck maravilhinda que vai super combinar com o seu comandante. A escolha do Fran é muito boa, porque eu dei a característica do deck, né, que eu vou
1: forçar já já, ela deixa suas criaturas muito grandes. Então, cara, você vai sentar o, re... sentar o tapa, né? Nos seus oponentes. E vai ter também depois um monte de token para se proteger. Então, é, eu...
0: eu gostei muito dessa escolha dessa cartinha. E cartinha é baratíssima, né? Um real centavos. Exato. Você gastou um real em uma, 12 centavos na outra. É, não é nem o preço do busão, <risos> o preço <risos> de uma passagem de ônibus aqui em São Paulo, você não come nenhuma coxinha com isso, e meu, perfeita a combinação que você agrega muito valor, muito ataque e defesa pro seu deck, é, vale a pena você usar essa, essa combinação aí. E daí, como destaque aqui, de cartas de destaque, eu, eu tô sugerindo pra vocês aqui. É a empreitada valente, é uma carta quatro manas qualquer e duas brancas, você rola dois D6. Um dos resultados, você destrói cada criatura com poder igual ou superior àquele resultado. O outro resultado é, depois que você fez essa destruição toda, você vai criar é, um número de fichas de criatura cavaleiro, branca, 2 2, com vigilância igual ao a esse resultado. Então assim, rolou dois dados de seis, tirou um num dado, seis no outro, Ó, esse seria o melhor resultado possível. Cuidado de um, primeiro você dá um board wipe, limpa a mesa inteira aí de todas as criaturas com poder um ou mais. E com o outro você bota seis cavaleiros com vigilância 2/2. Maravilhoso. Principalmente porque, uh, além de ser um board wipe aí, que você vai lidar com situações bem complicadas. Né, tirando criaturas complicadas aí da mesa, você ainda, na sequência, já volta com recurso, né? O problema dos Board Wipes é que você limpa o seu mesmo, você gastou as manas para limpar seu campo e não necessariamente você tem mana para fazer novamente criaturas para já se defender, né? Enquanto os outros jogadores que tomaram o Board Wipe, no turno deles já vão começar a refazer a mesa deles. Você, numa carta só, dá o Board Wipe e refaz sua mesa no pior dos resultados, sei lá você vai tirar criaturas de poder 2 ou mais e fazer só um, só duas criaturas, né, acho que esse seria o pior resultado, só dois, duas criaturas ainda assim tá valendo, criaturas de poder 2 ou mais são bem boas é, aí para você tirar, já tira quase tudo da mesa, e você ainda vai fazer sei lá, dois, dois cavaleirinhos, mesmo no pior dos resultados aí da rolagem de dados você se sai bem com essa carta por seis manas, vale a pena usar em vários decks brancos, na minha opinião.
1: É excelente, né, porque não é só quebrar tudo, né, ele, ele dá um, é um bourgeois controlado que depois você, controlado que você ainda tem poder fazer token depois, né? Ah, rolou dois. E você escolhe qual resultado vai ser o, o de destruir, né? Isso é muito bom.
0: Bom, e a minha outro, meu outro destaque é o Corsel Férico. Duas qualquer e duas brancas, 4/4. Já achei legalzinho, quatro manas, 4 manas, 4/4, já é bacana. Quando ele ataca. Outra criatura alvo atacante que você controla ganha é indestrutível até o final do turno. Hugo, pra você que usa deck de equipamento, que é deck que você ataca com uma criatura só em geral por turno, essa habilidade de tornar indestrutível não é útil pra caramba? Sim,
1: pra já, já dar aquela proteção, já
0: garantir que um bicho não morre. Exatamente. E, e daí, assim, entre outras coisas, às vezes tem umas criaturas que elas têm uma habilidade muito boa quando batem, né? Quando atacam ou causam dano, mas é, elas são fracas, elas morrem fácil. Então você bateram com esse bicho aí, que tem um corpo grande. Você transforma a outra em indestrutível e você fica tranquila que a outra só, só sai se for removida. Mas ela tem um outro efeito que eu acho muito legal, principalmente para decks que são mono-brancos, né, mono-white aí, que branco a gente sabe que é uma cor que tem bastante dificuldade em dar draw, ele perde o fôlego muito fácil. Que é toda vez que uma criatura sua for alvo né, de uma mágica ou habilidade você dá um, pode comprar uma carta ou um Plane Alta que você controla, tá? Não é só, só uma criatura, um Plane Alta também. Eu acho isso muito útil, porque assim, se o cara quiser tirar como você tá cheio de equipamento ali no deck, cheio de aura, né? Pensando aí nesses decks, em uma criatura só, o oponente vai querer fazer de tudo pra tirar aquela criatura, vai dar um spot removal né, naquela criatura. Com esse bicho aí, minimamente você tá dando um draw pra tentar ter de volta uma outra criatura, pra poder jogar no turno seguinte e poder refazer aí sua mesa, né? Enfim, acho achei essa carta bem útil pra decks branco, brancos, é, 4 mana só é uma carta de custo baratinho, então vale a pena colocá-la. Encerro aqui a minha defesa, passo pro... Beleza, então vamos lá pro modo de ataque agora. Bem, eu vou
1: complementar aí o que o Fran falou, né, sobre o deck. Você analisando o deck, você vê que ele tem, contando com o comandante, tem 16 criaturas, né, então ele tem características de um deck Voltron. Decks Voltrons, para aqueles que não conhecem, é... é um deck que você tem uma criatura, normalmente essa criatura é o seu comandante, e você vai colocar equipamentos e auras nessa, no seu comandante e para deixar ele grande, e aí você finalizar os seus oponentes com dano de comandante. Então, uh, dano de combate é de comandante. Então, o prim... a principal maneira de derrubar os seus oponentes, né, n um deck com, é, com Voltron, é... O meu comandante vai dar jeito em vocês. Então, pela quantidade pouca de criatura, é... dá pra, pra se notar que ele tem essa característica de Voltron.
0: Então, quem gosta de Voltron... O deck é muito bom pra, pra, pra você. O que já, já torna aquela minha asa de polém brilhante mais útil ainda. Porque se você vai ter só uma criatura, você vai ficar muito aberto pra tomar ataques dos oponentes. Você fazendo aquele monte de saprófita, faz com que você tenha bloques aí.
1: Sim, complementando com o Fran, complementando, né? que o Fran tinha falado anteriormente, cara, eu vou o tronco esse bicho aí. Deixa a galera grande pra vocês verem. Dá, deixa 10, vai fazer 10 Sua prova tá para bloquear depois, porque o Tapa vem... De... Voltron tem esse, esse problema, né? Voltron ele tem uma criatura que bate muito, mas ele tem pouca defesa. Então tem que ter outros meios aí de se proteger de Tapão que vai vir depois. É, o deck tem bastante... Como ele é ter essa característica Voltron... Ele está se ajudando nessa característica, porque ele tem muito suporte, tá? Então, pessoal, sem, não se preocupem com isso, porque tem 24 suportes. Entre equipamentos e auras, né, que encantam criaturas, tem 24 que é para deixar o bicho grande mesmo, poderoso, para assentar aquele tapa de respeito. É, eu gostei também desse deck, que ele veio com muito reprint que estava precisando, e de e reprint de carta que está ficando cara, como Intervenção Heróica, que agora está 25 e 50 dia da gravação. Sabedoria da Natureza, que tá 10 43 agora, né? Tava começando a ficar caro esse Busca Terreno. É... Espada da Animista, que você achava por 35 reais antes, né? Agora tá 20 reais aí. O outro reprint que eu gostei também foi a Propagação da Utopia, né? Que é, uma... que é um encantamento aí que... É... que encanta a floresta, ou fica floresta encantada, gera uma mana extra da cor escolhida, né? Você escolhe uma cor, canta a floresta, Vai gerar a floresta mais uma cor aí, tava bem carinho, agora tá R$29,90 Então, eu gostei bastante dos reprints desse deck aqui Um ponto negativo dele é que ele tem muito terreno que entra virado Tá, ele tem muito terreno que entra virado, a gente poderia ter outras coisas que... Outros terrenos que não entram virados Por exemplo, a Ruína de Treva, né? Que é a Wizards, ela, eu acho que ela peca muito de não fazer repente desses terrenos do tipo Lair que, é, que, que terrenos são esses que o Hugo tá falando Por exemplo, a Reina de Treva, ela entra em pé E aí você tem que sacrificá-la, se não estou enganado Deixa eu só pegar o que é sacrifício ou é devolver pra mão Que que é esse terreno Lair que o Hugo tá falando Ele entra em jogo em pé Só que você tem que sacrificar ele, a menos que você devolva um outro terreno que você controla a mão do dono e a Ana de Treva adiciona uma verde, uma branca e uma azul. Uma verde, ou uma branca, ou uma azul à sua reserva de mana. Então, assim, a Wizards podia começar a trabalhar com esses terrenos. Eles não são reserva de list. Eles poderiam ser re reimpressos. Nunca foram, se eu não estou, é, eu não estou enganado, é, nunca foram reimpressos. Eles são excelentes terrenos, né? Então, a gente poderia... talvez com... eu poderia parar com esse excesso de terreno aqui do jogo virado e colocar outros tipos de terrenos que não entram virados deixar um deixar pouco... os decks um pouquinho mais velozes, né? A minha análise aqui vai ser baseada no mantendo o comandante, tá? Porque o Storvald, que é o outro, que tem as mesmas cores, eu não acho que ele seria um bom comandante para o deck, né? Não tem praticamente sinergia nenhuma com... A estratégia principal do deck, só, de, só para deixar bicho grande, para quem ainda está querendo conhecer o deck, Sorvaldi, é Jal dos Gigantes de Gelo, quatro qualquer, uma verde, uma branca e uma azul, 7-7, tem salvaguarda 3, né? Ele não pode ser alvo de mágica nenhuma habilidade dos seus oponentes controla, a menos que eles paguem 3 a mais, quer dizer, podem salvo não, a mágica é, é anulada, né? O alvo é anulado, a menos que pague 3 a mais. As outras criaturas que você controla tem salvaguarda 3, toda vez que ele ataca, né? Você escolhe um ou ambos. A criatura alvo tem poder e resistência básicos 7/7 até o final do turno ou a criatura alvo tem poder e resistência básicos 1/1 até o final do turno. É bom para deixar bicho grande, né, os outros bichos da mesa. Um bicho 7/7 e minimizar um dano aí de outra de outra criatura que é dos oponentes aí que podem te dar dor de cabeça, mas ele não tem combinação com o deck não. Tá, ele é um para mim é um deck separado, assim como outros subcomandantes que nós já falamos. E a outra é a Katibri, né? A Catbree você vai ter que tirar a azul do, do deck, e aí seria um verde-branco baseado em equipamentos. Então, vamos manter a galera aí como a comandante principal do deck para a gente fazer as nossas análises. Vamos lá, então, para o que está saindo. A primeira coisa que eu vou arrancar fora desse deck é o Arco Longo Viridiano. É um artefato equipamento, uma qualquer. A criatura equipada tem vira, ela causa um ponto de dano a qualquer alvo. Equipa 3. Se o deck tivesse uma grande quantidade de auras, equipamentos e criaturas com toque mortífero, seria interessantíssimo a gente deixar o arco longo e idiano. Mas o deck só tem duas coisas que fazem isso, né? que é o limo ácido e o colar de basilisco. Então, para ficar virando criatura sua, que poderia ser inflada e ficar cada vez maior, é, ficar virando que a Você vai dar um ponto de dano só Tira fora Isso aqui não tem lógica no deck Pareceu que Ai, eu é, não sei o que colocar
0: de barato Ó, o um de aí Arranca fora Não que essa carta seja ruim Ela é boa Ela só não é boa para esse parece, Isso aí parece esse deck não é boa ah, Para que, que vai virar para
1: causar um ponto de dano? Então você pode causar 10 na cara de alguém A outra carta que eu tiraria A Maldição da Prolixidade É um encantamento da Maura Maldição Deus qualquer uma azul encantar jogador toda vez que o jogador em... encantado for atacado você compra um card cada oponente que estiver atacando aquele jogador faz o mesmo primeiro esse tipo de carta não garante que você não vai ser atacado você está falando assim ah se você me atacar você não compra a carta mas e daí você tá aberto você vai apanhar a segunda problemática dele é que ele dá recurso necessário para o oponente né? Ele faz que você fique... O componente também compre cartinha. E num deck que não é baseado em ajudar os outros oponentes pra você se dar cada vez você se dar melhor, né? Cada vez melhor aqui nas, no, no deck. Deck não, no jogo. Eu aconselho você tirar ele. Tá? Então, ele tá dando recurso para um oponente e não te impede que você seja atacado. Ah, mas eu vou negociar aqui. Vamos fazer um group hug. Não. Group hug é pra... É, é... Você faz com deck de group hug. Você não coloca group hug em qualquer deck. Então, por isso aí, a gente tira também
0: a maldição da prolixidade. Deck com azul, né? Você, tem, você tá com isso daí por causa do, do Draw Card. Tem coisa melhor pra você usar com Draw Card. Ainda mais azul com verde, né? Então, é, é, dá, é, pra, então... dá pra substituir isso daí por várias outras coisas. E se você tá com isso por causa de.
1: É, ah, não quero que me batam Ah, usa propaganda, por exemplo né? Que é duas qualquer, uma azul Encantamento que as, os caras não podem Atacar, mas pague dois
0: pra cada criatura atacante Ah, é, então, você tem, tem deck azul e branco Você ainda tem a, a Torre... Prisão fantasmagórica, Prisão fantasmagórica. Ainda por cima, então assim, você tem, tem coisas Também pra taxar o oponente melhor que isso
1: Isso aí podia até ser é um assunto futuro nosso aí Group hug, a... quais são os limites do group hug? <risos> é,
0: esse, esse daqui é o nosso podcast meio Bela Gil, né? Você pode substituir isso por isso. <risos> Bem,
1: falei já é o que sai, né? Vamos a, atrás das coisas que entram pro deck. Bem, uma, uma a primeira carta que eu vou falar para vocês me estranhou, né? Eu, eu fiquei, achei estranho não estar dentro desse deck, que para mim é uma carta que é a alma, que se torna a alma desse deck quando ela tá na mesa que é o auxílio de Cigarda. Bem, o auxílio de Cigarda, ele é um encantamento, que é uma branca, efeito, você pode conjurar mágicas de aura e equipamento como se tivesse lampejo, então pode jogar em velocidade de mágica instantânea. Toda vez que o um equipamento entra no campo de batalha sob seu controle, você pode anexá-lo à criatura-alvo que você controla. Por que, que eu tô falando que eu, que eu achei estranho não estar no deck inicial? Porque esse cara, torna-se a alma do deck quando ele tá na mesa. Imagina, você pode olhar o seu topo do seu deck a qualquer momento com a galera, tá olhando, já pega aquela cartinha, opa, é aura, opa, é equipamento, já joga e já anexa no, no, na, em resposta a dano. Resposta a qualquer momento do jogo. E se a galera não está na mesa, o auxílio se guarda, Contribui com a segunda habilidade de anexar o equipamento na, Numa criatura que você controla Então assim, é, essa carta é excelente Ela é muito forte dentro desse deck Ela dá uma nova energia pro deck E aí eu aconselho vocês a colocarem como primeira escolha para modificar o deck para ele ficar um pouco mais sinérgico e mais rápido inclusive. A segunda carta que eu aconselho vocês a colocarem É a Caçadora Celeste Armadurada ela é 3 qualquer e uma branca ela é um felino cavaleiro 3-3, tem voar toda vez que caçadora celeste armadurada atacar olhe os 6 cards do topo do seu grimório você pode colocar um card de aura ou equipamento dentre eles no campo de batalha se seu equipamento é colocado no campo de batalha dessa forma você pode anexá-lo a uma criatura que você controla, coloque o restante daqueles cards no fundo do seu grimório em ordem aleatória então é o seguinte, você tá com a galera na mesa, tá olhando o topo do deck, por exemplo. Ah, não tem, ar... tem terreno no topo. Putz, o que que eu faço, né? Vamos pro combate com a caçadora. A caçadora vai olhar seis. Como você tem uma grande quantidade de auras e equipamentos dentro do deck, provavelmente uma vai estar tá lá entre as outras cinco, né? Pega aquela carta coloque em jogo, anexa numa criatura sua. Se você tiver outras manipulações de topo de deck, vai triga a galéia, se você tiver a habilidade de, por exemplo, se você estiver na mesa junto com a, o auxílio de cigarro, faz galéia, faz caçadora e vai, já dá aquele susto nos oponentes, né? E só lembrando, a caçadora, você não casta o, artef... o equipamento ou a aura, né? Você já coloca em jogo. Então não tem aquele risco de tomar aquele counter maroto aí, do pessoal que gosta de fazer controle. Então, eu aconselho vocês aí, né, por todas as habilidades que ela tem, fora que é um grande voador aí, 3-3, a colocá-la dentro do deck aí pra dar um grande suporte pra vocês aí, junto com a galera. Falei o que entra, falei o que sai, vou falar as minhas menções. Minhas menções, a primeira que eu vou falar pra vocês é um grande suporte que teremos para decks Voltron, que é o Hobby das Estrelas. O Robin das Estrelas é um artefato de equipamento, uma qualquer e uma branca. A criatura equipada recebe mais zero, mais três, né? Para deixar um pouquinho mais resistente contra a morte. Por gestão astral, uma qualquer e uma branca, a criatura equipada sai de fase. Né? Então tudo que tá e ane... tudo que tá anexado a ela é tratado como se não existisse. O custo de equipar é um. Quem, se você tá com dúvidas sobre o é, que, que é fase, o né? que, que é alternância, o que, que é sair de fase, o que acontece quando sai de fase, o que, que acontece quando entra em fase, é... a gente tem um post também lá no, no arroba comandês no Instagram que explica para vocês como funciona a alternância. Né? Então, tá com dúvida de como é que funciona a sair de fase, o que acontece quando a criatura volta de fase, vai lá no Instagram, que a gente tá explicando direitinho para vocês como funciona. Para terminar aqui então, por que eu colocaria ele para Dex Voltron, né? Minha escolha aí de Dex Voltron. Porque ele salva o comandante que tiver super equipado. Ou salva a criatura que tiver super equipada. E tudo que tá junto com ela. Né? Vai tomar aquela bomba que você vai perder tudo, né? E provavelmente você perde o jogo. Tira de fase. E aí ela volta lá na, na sua fase, sua, de sua etapa de desvirar, e aí voltou tudo de novo, e aí você pode se voltar contra aquele que tentou arrancar a sua bela criaturinha, a sua criatura inocente do jogo. A outra carta que eu vou falar para vocês aí, né, minha sugestão de destaque, é Calvalgar Avalanche, que é uma, uma qualquer não. É uma verde e uma azul, uma mais instantânea. A próxima mágica que você conjurar nesse turno pode ser conjurada como se tivesse lampejo. Quando você conjurar a sua próxima mágica nesse turno, coloque x marcadores mais um mais um até uma criatura alvo, sendo x o valor de mana daquela mágica. Eu vou sugerir para você que, um, que brinca de marcadores, né? então você tem ideia deck baseado em marcadores ou você tem até um próprio voltãozinho, é bem interessante cavalgar avalanche. Vou dar um exemplo aqui para vocês porque que eu acho ela interessante, né? Eu vou até aproveitar e pegar o o para dar como exemplo. O trim uh, com quem? Para quem não conhece, né? Ele é quatro qualquer? Não, ele é três qualquer? Deixa eu, deixa eu pegar o trim direitinho.
0: Três qualquer, uma verde, uma preta, uma, uma
1: azul. Então, pegando como exemplo o trim, o trim ele é três qualquer, uma preta, uma verde, uma azul. Seis, seis. Atropelar. Toda vez que ele causa de combate a um jogador, devolva o card de criatura alvo com mutação do seu cemitério para a sua mão. E ele tem mutação que é uma preta, uma verde uma azul, né? Você pode jogar ele com custo de mutação e colocar na criatura alvo que você é dom. Uma, uma qualquer, uma preta, uma verde uma azul. Isso, uma qualquer, uma, uma, qualquer, uma preta, uma verde e uma azul. Bem, o que, que você pode fazer, né, de combinho com essa carta aí? Você pode jogar a, primeiramente aí Vai causar o dano, primeiramente joga a Cavalgar Avalanche. A próxima carta sua tem um lampejo. Vai jogar quem? Trime. Paga 4, joga o trime. A criatura que vai estar tá causando dano, uma criatura que pode ser a maior de todas, você vai colocar seis marcadores em cima. E aí você joga o trime depois em cima dele. Né? Então a criatura pode ganhar um bônus de poder, né? pode mudar o seu poder e resistência, dependendo do qual era a inicial. E ainda vai ganhar mais seis marcadores. E dependendo da situação, você pode acabar tirando alguém. Olha que beleza. Por, eu, por, por isso, né, de você poder colocar comandante ou outra criatura, por exemplo, com mutação em cima da, da, do, de uma criatura, ou poder qualquer jogar, qualquer jogar. Ou poder jogar qualquer outra coisa aí, né? Em flash, dependendo do deck, ou até pra decks de marcadores, aí eu aconselho vocês pensarem nessa cartinha.
0: Eu ia dizer essa carta como meu destaque, mas o Hugo fez essa lista aí antes de mim, então como a gente não repete cartas, eu deixei para ele falar, e... mas seria o meu destaque também, essa carta é maravilhinda, já quero. Bora pensar nela no trim. <risos> não só no trim, mano, você poder jogar bombas que seriam só feitiço em, em flash ou até criatura mesmo, mano, né? isso daí é, é excelente já emenda, né, na, na nossa alternância aí você que começa com o Próspero. Então, beleza.
1: Primeira coisa, né, vamos antes de eu falar do, do Próspero, né, eu vou falar assim, Wizards, por que que vocês não modificaram o nome dele e deixaram o Próspero? Vocês mexem em, em tanto nome que não devia mexer, vocês trocam o um nome que não devia trocar, aí quando o cara usa uma alcunha que não é um nome e ele poder ser chamado de Próspero, vocês não trocam? Aí de... vocês também estão confundindo a
0: gente, hein? Deixo aqui a minha reclamação, que mudar o nome do Peru e não mudar o do Próspero. Queremos o Peru com o nome de Peru, não pai -ru. Pairu. É Peru.
1: <risos> Eu tô colocando um Peru na mesa aqui tá reclamando. Ah, tô te batendo com meu peru. Então. <risos> é isso, sim. A Wizards ela precisa ter um padrão de, de tradução, porque, pô, próspero poderia ser. Poderia ser traduzido como próspero. Pra quem joga D &D, a, o, o quem joga D &D, né, e conhece a raça de ferido, tá indignado. Por, por que, que o Próspero não virou
0: Próspero? aqui nossa indignação. Fica aí. <risos> a minha reclamação também do, do Piru.
1: <risos> Bem, tirando o Piru da mesa, vamos, vamos voltar aqui. A habilidade. Vamos, vamos falar primeiro o que, que ele faz, né? Pra gente poder fazer meus comentários a, a partir sobre o deck. Então o Próspero. Não é Próspero, Próspero vinculado ao Tomo. Ele é duas qualquer, uma preta e uma vermelha. Ele é uma criatura lendária, um tiferino bruxo, 1/4. Tem Toque Mortífero. Primeiro efeito dele, Arcana Mística. No início de sua etapa final, exile o card do topo do seu Grimório. Até o final do seu próximo turno, você pode jogar aquele card. Dádiva do Pacto. Toda vez que você jogar um card do exílio, cria uma ficha de tesouro. Bem, pessoal... Na combinação de cores, isso é novo, tá? Nessa combinação de cores é preta e vermelha. Isso é novo. É uma criatura que quer que você exile e ela te recompensa quando você joga do exílio. Né? Então, jogou do exílio, vai ganhar um tesourinho de brinde e ela te quer que você exile cartas do topo do seu deck. Ou exila a carta e joga do exílio de alguma maneira. Ele, ele quer muito que você faça isso. Então, esse é, bem, esse é novo na, na combinação. O deck, eu analisei ele e ele ajuda bastante na estratégia do exílio. Então ele quer, o, não é só o próspero que quer que você exile. O deck também quer que você exile cartas do topo ou exile de alguma maneira, né? É... Minhas críticas do deck é que tem muito terreno. Né? Muito, terreno que, muito terreno que entra virado. Faltou aí artefato que busca lente, mesmo tendo bastante ramp, né? Uma pedra de mana. Faltou ramp de buscar terreno aí, mesmo sendo um artefato ou terreno que busca terreno. O subcomandante tem uma estratégia muito boa, né? Que o subcomandante é, deixa eu pegar ele aqui, é o Karazikar, né? O olho tirano, que é três qualquer, uma preta e uma vermelha, uma criatura lendária, um observador. Uh, toda vez que você atacar um jogador, vira criatura que aquele jogador controla e atícia, né? É uma criatura atiçada... Até o seu próximo turno, ela tem que atacar se estiver apta e não pode atacar você, né? Toda vez que um oponente ataca outro de seus oponentes, você é aquele jogador atacante, compra um card e perde um ponto de vida. Forçaram uma estratégia aqui de atiçar com subestratégia, né? Mas tem muita pouca carta e é preferível que você monte o deck separado dele, Tá? Compra só o Karazikar, se você gostar, e monta o deck do Karazikar. Quem não, não, é, a estratégia eu acho que tá muito solta dentro desse deck. Inclusive, uma outra estratégia que eu notei aqui também, não sei se o tem meio que um tribal de rato aqui dentro, né? Tem três é, cartas que geram
0: rato. Notei. Eu vou falar disso na hora que eu for analisar.
1: É, e aí, cara, eu corto fora também, né? é, não, não precisa. Vamos, vamos brincar de exílio. E a minha lista, né, já falando, já adiantando para vocês, é baseada em manter o próximo, porque eu gostei muito da estratégia dele. Uma estratégia diferenciada na, na combinação de cores Bem, bom então, e para o que sai do deck, né? O que sai do deck é o primeiro que sai aqui é o aprendiz leal, que é uma qualquer, uma vermelha, uma artesão ímpeto ele tem Tenente no início do combate dos... no início do combate do seu turno, você pode criar, se você controlar seu comandante, que uma ficha de criatura Artefato Toptero em 1 1 com War. Aquela ficha ganha ímpeto até o final do turno. E ele é 2 1, o aprendiz leão, né? Então, você tem seu comandante na mesa, você vai criar um token de Toptero aí para ajudar, para ou bater, ou só para te ajudar com alguma coisa. Ele, para mim, sai do deck e eu vou falar já juntos também o... a Bruxa Chiadora, Chiadora 3 qualquer, uma preta, é um mano bruxo, 2-2, e quando ela entra no campo de batalha, cria uma quantidade difícil de criatura rato preta 1-1 igual ao número de oponentes que você tem. Paga uma qualquer, uma preta, sacrifica uma criatura, a criatura alvo recebe menos 2, menos 2 até o final do turno. Por que eu vou falar elas juntas? Porque eu achei preguiçoso da, por parte dos criadores do deck. Forçarem sacrifício dentro de um deck que não é voltado para isso. Por que, que todo deck vermelho e preto tem que ser baseado em sacrifício? Por que tem que ter sacrifício nessas coisas? Não precisa. Então, assim, você quer montar um deck com um Próspero, você tem que focar no exílio, de alguma maneira. Você não tem que focar em ficar fazendo sacrifício para controlar board. Não precisa. Tá? Isso aí vai acabar fazendo com que você faça uma outra estratégia e acabe saindo da estratégia principal. Então coisas que você vê como sacrifício e não tem a ver com exílio rapa fora do deck não, não precisa, tá? isso aí é uma estratégia
0: preguiçosa porque é, não, não precisa você ficar forçando todo deck vermelho e preto a ter sacrifício não vou comentar nada porque eu vou comentar bastante sobre essas coisas na minha análise, na hora que for minha vez então dessas, dessas coisas que você tá falando eu vou me abster nesse momento e depois a gente volta a se falar a hora que eu for falar minha vez beleza, então eu vou falar o entra e o destaque já emendado então beleza, porque a gente foi numa linha bem diferente nessa daqui, então por isso que eu vou falar outra coisa.
1: É, depois que eu falei o que sai vamos embora falar o que entra né? O que entra a primeira carta, a gente falou sobre ela no episódio 6 lá na análise dos decks de Commander de Strixhaven, né? Os Commander 2021 que é a Laélia a Laélia a gente falou quando a gente tava é, analisando o deck de Osir né? Pô, a carta é legal, a carta é interessante, mas ela não é pra esse deck. Ela é pra outros decks que gostam de exilar. E aí, a Laélia, a gente agora tá vendo que ela é adiantada, né? Porque ela é uma peça excelente pra esse deck do Próspero. Então, Laélia, seu momento chegou. Demorou um pouquinho, mas chegou. Então, a primeira carta que eu coloco pra entrar dentro desse deck é a Laélia, né? Pra quem não acompanhou o episódio 6, o que que ela faz? Laélia, a lâmina reforjada. Duas qualquer, uma vermelha. Criatura lendária, espírito guerreiro. 2-2, tem ímpeto. Toda vez que ela ataca, exila o card do topo do Sogrimório. Você pode jogar o card nesse turno. Toda vez que você exilar um ou mais cards do Sogrimório e o cemitério, coloque o um marcador mais um mais um em Laélia. Então, pessoal, o deck gosta de exilar. Então ela vai ficar cada vez maior e ela vai te ajudar no exílio você vai sempre exilar uma carta então com ela e o Próspero no jogo o que vai acontecer? o Próspero ajuda ela com marcadores e ela colocando o Exílio as cartas do seu topo assim que você castar o Próspero te dá o bônus de tesouro então como ela ajuda bastante o deck ela se torna uma peça essencial para ele baseando na estratégia de exílio a outra cartinha que eu vou sugerir para vocês, né, pra gente continuar brincando com o exílio é a exploração de Valakut. Exploração de Valakut é duas qualquer uma vermelha, ela é um encantamento e ela tem aterragem, né? Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob o seu controle, exílio exile o card todo do seu grimório. Você poderá jogar aquele card enquanto permanecer exilado. Isso da etapa final, se houver qualquer número de cards exilados com exploração de Valakut, coloque-os no cemitério do seu dono. Em seguida, a exploração de Valakut causa aquela quantidade de dano a cada oponente, né? Então, o que vai acontecer? Ele baixou o terreno e carta do topo. Se já puder castar, conseguir castar, você casta, né? Vai ganhar tesouro de próspero. Se você não conseguir, você vai dar dano no oponente, né? Então, se for uma carta pesada aí, volta o seu cemitério e aí todo mundo apanha aí por você não conseguir castar, né? Então, baseando na estratégia de exílio, vamos acrescentá-la no deck. E, para finalizar, eu vou falar as minhas... os meus destaques, né? O primeiro destaque que eu vou passar para vocês é o Lorcan Colecionador de Bruxos. Sem qualquer duas pretas seis seis voar, criatura lendária e é um diabinho. Diabinho aí é apelido, né? Toda vez que um card de criatura é colocado no cemitério de um oponente vindo de qualquer lugar, você pode pagar uma quantidade de de pontos de vida igual ao seu valor de mana. Se fizer isso, coloque-o coloque no campo de batalha sob seu controle. Ele é um bruxo além dos outros tipos. Se um bruxo que você controla morreria, em vez disso, exílio. Você que tem deck que ganha muita vida, que tem cor preta e ganha muita vida, esse cara vai ser um terror na mesa, né? Por quê? se você consegue fazer a pessoa descartar, se você consegue fazer a pessoa milar, se você consegue fazer a peço... você mata muita criatura, você vai começar a roubar essas, é, os bichos da, dos seus oponentes. Não que você não ganhe tanta vida assim, né? Pega aquela criatura certa lá do oponente, né, que você destruiu, sacrificou, ou fez outra ou fez ele descartar ou milar e coloca o jogo sob o seu controle e toca o terror. Então, Lorcan aí é o meu primeiro destaque para você que gosta de ganhar vida, né? Ou você que manipula muito aí a...
0: o deck dos seus oponentes. isso que eu ia falar, não precisa nem ganhar muita vida. Só você conseguindo milar bem, você pega a criatura certa, né? Tipo, no meu deck de Fenax, isso daí entra que nem uma luva.
1: Porra, imagina pegar uma vacina do nada? Bem, a outra carta que eu vou aconselhar você... aconselhar você não, vou falar que é o meu outro destaque, é a Suspeita Fervorosa. Suspeita Fervorosa é seis qualquer, uma preta e uma vermelha e é um feitiço. É um feitiço para quem gosta de ser xingado na mesa, tá? Já vou adiantar isso aí. Se você gosta de ser xingado, se você não tem a amor a sua mãe aí, que o pessoal vai xingar a sua mamãe, é suspeito fervorosa para você. Efeito: cada oponente exila cards do topo do seu próprio Grimório e até exilar um card não de terreno. Você pode conjurar qualquer número de mágicas dentre aqueles cards não de terreno sem pagar seus custos de mana e tem rebote. No próximo, você vai exilar essa carta, conforme você conjura, e ela foi resolvida. E, no início da sua próxima manutenção, você vai jogar de novo. Você que também tem deck de Big Spell, é uma ótima para você. Gente, assim, o pessoal vai revelar a carta até exilar o Terreno, e vai conjurar essas mágicas. Pode ter bomba no topo do deck de todo mundo, e você vai jogar aquelas bombas ali como se fossem suas. E assim, no próximo turno, vai vir bomba de novo. Você que tem deck do Jodá aí, por exemplo, vai pagar 5 mana pra dar susto em todo mundo. Né? Então, você gosta de Big Spell, você gosta de ser o, o odiado da mesa, suspeita fervorosa para pra você. Acabei minhas análises aqui, né? Agora passo o bastão aí pro Fran.
0: Bom, vamos lá. Eu queria fazer só um disclaimer, como eu falei no começo do, desse cast, eu falei que tinha dois decks que eu achei melhores, dois decks que eu achei piores, né? Então os dois decks que eu achei melhor foi o Gru e o de Encantamentos e, e Artefatos e Equipamentos, né? E os dois que eu achei piores foi o da Cephris e agora esse daqui, o Rakdus, tá? Por quê? Eu acho que de verdade quem fez esses quatro decks, ele tem... É, obviamente não querendo ofender ninguém, mas eu acho que tem que de atenção. Porque a pessoa falou assim, ah, eu vou montar um deck com essa habilidade aqui. Daí ela começou a olhar outra habilidade, olha que habilidade interessante, e, e colocou no deck também. Ela olhou outra habilidade, olha que habilidade interessante, e colocou no deck também. E daí os decks ficaram tipo um mashup assim... Vamos pensar uma, num prato de comida? É como se você estivesse comendo, sei lá, baião de dois com sushi e sorvete, na minha opinião. De forma geral, todos os quatro decks estão mais ou menos nesse sentido. A diferença é que dois deles, as três habilidades, até funcionam bem juntas. E dois deles, as três habilidades, não funcionam bem juntas. E eu acho que o Próspero aí, ele é o principal exemplo de... O principal não, porque o outro, é, o outro deck lá, o Esper, também é, é bem nisso. As três habilidades juntas não se complementam bem, então tem três estratégias completamente diferentes no deck. E eu vou dizer que, mas o que mais me incomodou no Próspero é que a principal habilidade, ou seja, a do Comandante, ela não tem tanto suporte assim, ela não é uma habilidade tão boa. Então, na minha opinião, a, a principal habilidade que deveria ser nesse deck, pra começar, as outras duas habilidades não se complementam dentro do deck, e a principal habilidade do comandante, ela não é boa, na minha opinião. Desculpa, mas, assim, você pode, de repente, você vai ter que mudar muito o deck para conseguir montar um deck interessante realmente com a habilidade do comandante. Então, assim, eu considero que o comandante tá lá, eu não mudei o comandante, ele vai ficar lá, ele vai ser útil pra alguma coisa, mas eu não quis basear as minhas escolhas na habilidade dele, principalmente porque eu acho que você, pra montar um deck com ele, você acaba ficando muito dependente do comandante, vai acabar ficando muito dependente do próspero, tá na mesa, e por minhas experiências próprias, deck preto e vermelho, muito dependente do comandante, o comandante vai tomar hate e você não vai conseguir ficar castando várias vezes ele, é, e nem protegendo ele, é preto e vermelho não é, uma, é pra você ir pra frente e não ficar se protegendo tanto, né, então por isso assim, minhas duas escolhas são assim, vou tentar focar nas outras coisas que o deck faz e deixa o comandante lá, ele vai ser o último, mas deixa ele lá de canto Tá? Por isso que eu não quis comentar nas escolhas do Hugo, porque o Hugo foi muito na onda de, ah, vamos deixar o Próspero melhor, e eu já acho que não vai funcionar deixar o Próspero melhor. Então, é, respeito polêmica, a opinião do Hugo, polêmica. acho que o Hugo não tá errado no que ele falou, mas de verdade... É, na minha opinião, não, não vai rolar. Ficar fazendo. Acho que assim, o próspero é útil, mas não, não baseia seu deck dentro dele. <risos> Bem, pessoal, vou até aproveitar e puxar, né? O que, que
1: você acha? Você acha que o próspero, ele dá, o deck dele dá certo ou não dá certo? Se você, ah, você concorda com o Fran ou concorda comigo, comenta lá com a gente no arroba Comandeiros. E aí a gente quer saber a opinião de vocês, né? Vai que eu tô completamente errado, vai que eu tô meio errado, vai que o Fran tá certo, vai que o Fran tá completamente errado. É, Comenta eu... lá com a gente que a gente vai querer saber o que vocês estão achando aí da, da análise dos decks aí, o que vocês estão achando desses comandantes,
0: se vão pra frente ou não vinga nada. É, não me entenda mal, Hugo, eu não tô achando que você tá errado não, tá, cara? Não, não falei que você tá errado, eu sou... a única coisa que eu acho é que você tem que mudar muita coisa no deck pra fazer o Próspero rolar como comandante. Eu, eu
1: concordo contigo, eu acho, até pegando aqui o Próspero, eu acho que se você pegar o Próspero só e montar um deck do zero, rola.
0: É, então, é eu tô falando, fácil, mas né? como a gente tá analisando um deck inteiro, é. a gente não tá analisando tipo, uma carta isolada pra montar um deck, como a gente tá analisando um deck inteiro, eu acho que ele como comandante não rola, não funciona, mas eu também não acho que nenhum dos outros funciona, então assim, deixa ele lá, ele é útil e a gente é, mexe no deck de outra forma pra não ficar tão dependente dele. É, <risos> acho que assim, se você pegar o Prosper e montar um deck do zero com ele, com a catemática dele, beleza, daí pode ser que role. Agora, ele... Dentro desse deck, não, tem que mudar muita coisa, e daí já foge da temática de que a gente tá aqui propondo pequenas mudanças só no deck, né? Então, eu, eu concordo com você em partes, mas é o que eu falei: acho que ele funciona, mas ele funciona num, num deck completamente diferente. Nesse deck aqui, eu daí eu sou mais na minha opinião. Então, <risos> Bom, vamos e daí? Lá ver o que você está pensando aí? Falando aqui, então, tirando coisas aqui do deck, primeira coisa que eu tiro é a mosca do Ébano, Um artefato, duas manas qualquer, essa cartinha aqui. Quando ela entra, no campo de, ela entra no campo de batalha virada, ela vira e gera uma mana incolor. Então, é um mana ramp que entra virado e gera uma, uma mana incolor. Então, é um mana ramp que, por si só, por ser ramp, já é ineficiente. Tá? Então, já, já não vale a pena. E daí, ela tem aí uma habilidade que é paga 4, rola um dado de 6 faces, você pode fazer com que essa mosca se torne uma criatura XX, voar, sendo X, é, X o número do que caiu no dado. E toda vez que ela ataca, outra criatura atacante ganha voar até o final do turno. 4 humanas pra, de repente, você ter uma criatura 1 barra ah não, não vale a pena. Tira isso que você bote colocar um slot melhor. Se você quer ramp, bota um ramp mais eficiente. Se você quer uma criatura com voar... Bota uma criatura com voar mais eficiente. Gente, não, não vale. Cartinha besta, tá comendo um slot à toa. Tira do deck. Eu acho que tentaram forçar
1: essa mosca do Ebano, né? Com uma carta, aquela carta que sempre tá em todos os decks. Se não tem enganado, ela tá no deck da galera também. E onde que ela tá mais. Eu acho que ela tá lá no deck do. Da Fúria Dracônica. Ah. Não, é, só tá nos dois, só tá na, na galera e tá no. no deck do prócer
0: é até a carta que tem para forçar, né? Não, não, não ajuda muito, não. É, mas forçou demais que, que estragou. Estragou o brinquedo. A outra carta que eu vou falar pra tirar é um feitiço, chama Empreitada em Calta. Cinco manas qualquer e duas vermelhas. Você rola dois dados de 12 e escolhe um resultado. Que ela causa esse resultado em todas as criaturas do jogo é, Em seguida você cria o um número de fichas de tesouro igual ao outro resultado Mas Francisco, você acabou de falar no deck anterior Que tinha uma carta branca que fazia um efeito parecido com esse Que era, que era boa, que era um bom destaque Por que que essa não? Para começar, sete manas, né? Sete manas para um deck que não rampa tanto Que é um deck vermelho e preto Muito caro, né? E daí, pra dar um D12 de dano em todas as criaturas, vamos combinar que essa daqui vai dar um D12 de dano em todas as criaturas. Vai matar quase tudo? Vai matar quase tudo. Mas, assim, vamos combinar. Na anterior, o seu pior resultado no dano seria um 6, você vai dar... É, vai destruir todas as criaturas 6 ou superior. Aqui no seu pior resultado, você vai matar todas as criaturas 1 1. Só. Então, não, não vale a pena, entendeu? Não não tá valendo a pena. E daí você vai criar tesouro, ó, oh, vai criar tesouro. Beleza, você vai gastar oito manas, pro seu pior resultado você criar um tesouro. Enquanto na outra você tá fazendo, você gastou seis manas pra destruir criaturas e ainda, criaturas realmente eficientes, e ainda criar uh, um cavaleiro, vigilância 2-2 depois de ter vindo um board wipe. Então, entenda que não tá fazendo sentido. O, a mana que ela te dá, o tesouro que ela te dá, não, não paga, porque se você já tem, muito, já tem sete manas pra fazer o, a mágica, aquela, aquele tesourinho ali não necessariamente vai fazer muito efeito pra você, sabe? Então, acho que tem coisas melhores, não tô dizendo que essa mágica é ruim, mas nesse deck, não, não fez muito sentido pra mim. Bom, então, evoluindo aí, as coisas que eu acho que deveriam entrar no deck. A primeira coisa que eu acho que deveria entrar no deck é o quebrador de frascos feroz. Eu gosto muito dessa carta, eu, basicamente, vários decks vermelhos e pretos meus eu coloco. Ele, eu acho que ele entra aí legal numa, numa mecânica de, como é que eu vou dizer, de você causar mais dano, mais eficiente aí no oponente, principalmente porque eu vi que esse deck tem bastante coisa cara, de custo de mana caro, então o Quebrador de Frascos, ele vai muito de encontro com essa estratégia. Ele é 3 manas, então entra facinho na mesa, uma qualquer, uma preta e uma vermelha, 2 3 toda vez que você conjura a sua primeira mágica em cada turno, é, ele causa de dano a um oponente aleatório igual ao custo de mana daquela mágica então como tem bastante mágica de custo alto nesse deck, ali pelo menos 5 para cima, né, 4, 5 para cima fez a primeira mágica, você já causa de dano no oponente, sem contar que é a cada turno então se você fizer alguma coisinha instante no turno do oponente você também vai causar. É aleatório? É, mas ainda assim você tá comendo a vida dos oponentes, que eu acho que isso é muito importante nos decks preto e vermelho é, você comer rápido a vida dos oponentes. Por isso que eu acho que ele é uma boa inclusão aí no deck. E por fim, como eu falei, eu tô. O Hugo comentou da, da, da mecânica de ratinho aí, né? É, e ele falou: se assim, o Francisco percebeu, sim, eu percebi que tinha uma mecânica de rato, <risos> e eu achei interessante. <risos> eu achei interessante essa mecânica de rato aí no negócio, principalmente porque ele tem meio que embutido no deck também, não só a mecânica de, de ratos, mas uma mecânica de sacrifício. E daí, como eu falei, eu não queria deixar o deck é, tão dependente Independente do próspero, eu queria ter uma outra mecânica aí que, que fosse útil. E ele tem basicamente três cartas excelentes de ratos, que fazem ratos ou que dão coisas muito boas para ratos. Só faltou uma. Então eu resolvi colocar essa uma que faltou para complementar aí um quarteto excelente de, de fazedores de ratos, que é o roedor da medula. Daí, então assim, vamos abraçar, já que tá com a mecânica. Já tem três cartas muito boas aí fazedoras de ratos e tem uma mecânica aí de sacrifício no deck, então vamos abraçar isso daí, vamos, vamos, vamos junto com os ratinhos, dá a mão para os ratos e vamos embora, dá a mão para o Mickey Mouse e vamos embora. <risos> então eu coloquei o roedor da medula, <risos> o roedor da medula, ele é 3 qualquer e duas pretas, 5 manas, 2 3, ele dá para todos os seus ratos amedrontar, então excelente, já dá aí uma evasão para os seus ratinhos, e você Vira ele, sacrifica um rato e põe X ratos 1 barra 1 em jogo, sendo X igual o número de ratos que você controla. Soma isso com o Ogro, que já tem no deck que faz rato toda vez que morre um rato do oponente. Soma lá com o Flautista que vai fazer rato. Você vai ter uma ratarada aí... Tá... Bate no oponente tipo, rato ratos, você tem uma submecânica de ratos aí, de tribal de ratos, dentro do deck. Dá pra tornar melhor essa mecânica de ratos? Dá. Falta rato aí no deck? Falta. Mas já tem aí algumas coisinhas bem bacanas pra você começar a brincar aí de rato no deck. Rapaz, então, então,
1: então você vai continuar com a, com a leptospirose mesmo, é isso?
0: Vou, vou continuar com a leptospirose aí no deck. Eu gostei do, <risos> do Mickey Mouse e do Jerry, então vou dar a mão pra eles e vambora. É o que eu falei, né? É, a ideia aqui era você mudar poucas coisas no deck, então como próspera e a mecânica de exílio e tudo mais, ia ter que mudar muita coisa para começar a ficar eficiente, então achei melhor é, investir na, na mecânica que já tem no deck ali, que é de rato que pelo menos vai fazer token pra caramba e ainda tem o sacrifício ali, né? Tem umas coisinhas de, quando sacrifica, dispara alguns efeitos, então tô sacrificando pra botar mais rápido em E daí, o que, que eu coloquei de destaque aí nesse deck? É justamente, um dos meus destaques é justamente o subcomandante, é o Karazikar, o Olho Tirano. O Hugo já leu ela, então não vou repetir. Mas o que, que eu achei ele legal? Para o deck, pode ser que ele não seja exatamente 100% eficiente, Dá até pra substituir ele pelo comandante, tá? Se você quiser fazer as mudanças aí que eu tô sugerindo, ele pode virar seu comandante principal e você tira o Próspero. Mas, basicamente, eu achei ele muito útil pra decks vermelho e pretos, porque ele te dá aí uma, uma defesa, né? Então você... Quando você ataca, você atiça aí alguma coisa do oponente. Você tá obrigando ele a atacar uma outra pessoa, então você vai dar draw. Decks vermelho e preto nem sempre dão draws tão eficientes. Então aqui você vai lotar sua mão pra você não perder seu fôlego. Achei ele uma carta bem útil. Pode não ser tão útil pra esse deck? Pode não ser, mas vai ser útil para outros decks vermelho e preto, eu usaria. E por último, a minha última e... O meu último destaque é a Repreensão Infernal. Achei muito legal, porque você dá um susto no oponente Você vai tomar o dano? Você vai tomar o dano Mas o oponente vai se ferrar com isso Ele vai te bater com aquela, aquele bicho lá que tá te perturbando E de repente é indestrutível? Vai Mas daí você tem ferrar com ele também Repreensão infernal é duas qualquer, uma preta é uma mágica instantânea Até o final do turno, as permanentes que seus oponentes controlam ganham Quando essa permanente causar causar dano ao jogador que conjurou Repreensão Infernal, sacrifique a permanente e você perde dois pontos de vida. Ou seja, o oponente, né, que está sacrificando perde dois pontos de vida. O que, que eu achei legal? Primeiro que é permanente, então se o cara está usando algum encantamento ou artefato também para tirar dano, ou um alta, ele vai ter que sacrificar. Você pode fazer isso em resposta, guarda na sua mão e usa para pegar ele numa pegadinha, né? Então eu acho bem legal. Uh, é uma carta preta aí que eu usaria em vários decks que tem a cor preta, porque você faz um, um trick ali com o oponente pra, pra tirar né, de alguma forma aquilo que tá te perturbando sem necessariamente dar alvo, né? Então, acho legal, acho bacana, uma carta bem útil, não é aquela carta, nossa, isso vai mudar o jogo, vai fazer, mas é uma carta útil pra ser usada em, ah, em, ah, em vários decks com a cor preta. O que você achou?
1: Vou falar primeiro do, do nosso amigo Karazikar, né? Olha, aquele momento, né, Frank, a gente tava conversando de que ah, a gente queria um deck de atiçar, né? Deve ser bem interessante fazer os outros se virarem aí e se baterem um com os outros. Tá chegando, né? Tá. Tá chegando. O Karazikar tá vindo aqui, tá vindo cada vez mais coisas com atiçar. Vou, vamos ficar de olho. Eu, você tá vindo coisas eu acho boas uma com atiçar, boa vou, separado. Agora, a Repreensão Infernal, eu gosto dela, mas eu acho ela perigosa. Vou falar pra você, viu? Porque, dependendo da situação, ela pode ficar na sua mão e você falar puta se eu tomar esse dano aqui eu morri, então não tem muito o que fazer. Mas, dependendo do momento do jogo, isso aqui é excelente, porque o cara tá querendo
0: te causar dano lá, ele vai tomar na cabeça, né? Ele vai apanhar junto também. É, aquela coisa assim, você não vai usar é, é, em qualquer momento, você tem que saber quando usar ela é bem útil, mas você vai usar no momento certo, ah, se o cara tá te batendo com tudo, você não teria que se defender então você vai se defender de qualquer jeito você vai deixar passar pontualmente o que você quer que passe, pra você poder é, destruir aquela coisa, ou é aquele momento, já que eu teria que tomar de qualquer jeito, então eu vou tomar, mas você vai se ferrar junto, então se você, se fosse uma situação que você não conseguiria se defender de qualquer jeito, beleza você toma, você já ia tomar de mas pelo menos o cara vai perder tudo. Ou é aquela coisa, você pode usar também a carta e falar assim, olha, eu tô com essa carta na mão, você vai querer me bater? Você pode usar uma ameaça aí no, no, no oponente, né? De, ó, oh, tô com essa carta na mão, tem certeza? aí vai dele, se vai acreditar ou não, se você vai mostrar a carta ou não, né? Tô aqui, vai de você, você vai usar a política. Então acho que ela te dá uma, uma opção política e uma opção assim de Saber o que tomar, como tomar, quando tomar e, tipo, de, de remover permanentes, muito, muito útil. Sim, é. E também tem tá aquela história, né? Se você for morrer, você morreria tirando, né? É, boa. <risos> Mas eu usaria essa carta no, no, nos ameaços. Eu teria falado assim, ó, tô com essa carta na mão, você vai me bater mesmo? Eu... Já, já tá ali jogada na mesa já a carta, já. As manas tá aqui, ó. E aí, é, vai, ó, vai. E agora, Hugo, antes da gente finalizar é, e a gente ir pros nossos recadinhos finais, queria perguntar pra você. Qual dos patos você compraria? E só pode escolher um. Se você assim, eu, pagar... eu compraria a Fúria...
1: a Fúria Dracônica. E você?
0: Cara, como eu já tenho um deck de dragão, e assim, da Fúria Dracônica, eu compraria coisas específicas só, que eu gostei. Tanto para complementar meu deck de dragão quanto para montar, de repente eu compraria lá o comandante que a gente falou que usar o Wolfgar, é, Eu não compraria o Fruida de Como deck geral, eu compraria o de auras e equipamento. Eu acho que de deck geral eu aproveitaria mais coisas aqui para minha pool, sabe? Para montar um deck. É,
1: então eu pego as pessoas mesmo sentido. Né? A, a galera seria minha segunda opção, mas eu já tenho muita coisa já de, 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 de equipamento. A né? aura não, não tanto assim, mas, mas dá para ir atrás. Aí a galera compra solta, né?
0: É, mais é. fácil. Acaba que pro deck de dragão também, o que eu quero eu compraria solto e para comprar como deck eu compraria a galera. Mas, é,
1: então, para mim, é, pra agora dragão seria novidade, né? Principalmente que eu tenho praticamente nada de dragão. Só para apresentar os nossos ouvintes aqui, duas coisas que eu não tenho. Dragão e base preta. Base
0: preta para mim, é, a minha base preta é lamentável. É, e eu não tenho quase nada de equipamento. Pouquíssimas coisas assim, eu tenho coisas pontualmente úteis para os decks que eu tenho, mas eu não tenho nada de realmente nossa, o wow, áudio de equipamento. Então, é, acho que eu compraria o que, o que eu não tenho, né? Mas assim, de forma geral, acho que a gente acabou citando os dois decks que mais valem a pena ser comprados, né?
1: Então, pessoal, é, não esqueçam da, de seguir a gente, né? Nas nossas redes sociais. Que. nas redes sociais não, no Instagram, né? Que é o arroba comandeiros com dois Ms e S no final. Como a gente comentou aqui, duas mecânicas, né? com a mecânica de alternância que é que que é, engloba a parte de sair de fase e a mecânica de aventurar-se na masmorra, a gente fala lá no, no, no nosso Instagram várias falamos também de várias outras mecânicas né, que podem ter alguma confusão mutação por exemplo né e a gente também coloca outras ideias para vocês para montar decks coloca listas de cartinhas interessantes ou coisas para ajudar vocês a jogarem aí o nosso querido comando. Então segue a gente lá no Instagram, comandeiros, 2ms S no final. Nós temos também o canal no YouTube, né? Para quem quer ouvir a gente aí em outras mídias, né? Estamos no YouTube também, arroba comandeiros com 2ms e S no final.
0: É isso aí. Ajude a gente a crescer, então se inscreve no nosso canal, curte o nosso conteúdo, comenta, ajuda muito o nosso engajamento para mostrar nosso conteúdo para mais pessoas. Se você gosta de, do, do que a gente faz aqui, dê esse incentivo para a gente, que é muito importante para a gente continuar fazendo o que estamos fazendo. Muito obrigado pela atenção de vocês, por ouvir esse podcast que, acho que vai ficar longo, e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Nos vemos aí nos próximos episódios.